0: Tá começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com André Candeloro, da Ed Branding, designer de marcas e diretor de arte, que tem um trabalho impecável e de muito bom gosto. Bom André, obrigado cara por ter... Tá participando aqui, né, do mais um episódio aqui do Fala Colega, que é esse podcast que, que eu tô produzindo com muito carinho e que nem eu tava te falando agora em off, que, que é pra da voz, né, cara, a gente conseguir escutar a, a voz mesmo uh, de, de colegas nossos e, e, e pessoas que a gente respeita muito, pessoas que a gente admira muito o trabalho e não tem uma oportunidade de estar tá, tá ouvindo um pouco da história, né, e, e eu gosto muito de, de, de ouvir histórias, assim, então eu acabo fazendo esse podcast, eu sei que é sei que quem tá escutando a gente uh, também curte muito e eu recebo muitos feedbacks positivos, assim, mas principalmente eu gosto muito sabe pessoalmente assim de trocar ideia de conversar e, e graças à internet aí a gente pode estar fazendo isso para bem mais pessoas né e normalmente a gente tem uma história que, que se assemelha muito a outras pessoas também e às vezes as pessoas estão cara estão sozinhas ou, ou o meio delas não propicia isso né não fala não não recebe de repente um feedback positivo ou ou não, não teve na família, ou no redor dos amigos ali, algum exemplo, né, de... de uh, uh, eu digo profissional, de repente, ou até pessoal, né, a gente conta muita história pessoal e tudo, uh, pra tá inspirando, cara, pra estar tá realmente, às vezes, dando norte. E quando a gente escuta, às vezes, alguém falando, cara, aquilo ali cai uma ficha pra gente, né, e, e pode mudar a vida, né, cara. Então, eu sei porque eu já mudei minha vida muitas vezes, assim, escutando, às vezes, um podcast, às vezes lendo um livro, olhando um filme, alguma coisa assim, um documentário, então essa é a missão, assim, do podcast. Cara, eu não te conheço, André, assim, conheço teu trabalho já, né, há um tempo já, eu te acompanho, e eu acho que, de repente, não toda a minha galera também, né, a minha galera que é a tua também, eu acho que, que é uma comunidade mesmo, né, acho que muita gente que me segue também te segue, e assim por diante, eu acho que que a gente tá aí para contribuir, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, mano, de, de como tu começou, né, qual foi teu tua história mesmo, cara, desde de novinho, assim, como é que tu, o que que tu fez na vida, como é que tu chegou no design, o que que te trouxe, e cara, o microfone tá contigo aí.
1: Boa, bom, primeiro agradecer o convite, um prazer imenso estar colaborando e contando um pouco da minha história e trocando, né, acho que uma coisa que você falou é bem interessante, que essa troca é... É muito válida em todos os segmentos, todas as áreas, se não é diferente no design e na publicidade, enfim. As pessoas crescem muito com a troca, as pessoas é, ganham atalho. Acho que a gente aprende muito com ganchos e com gatilhos de pessoas que a gente se espelha e, e vê é, no dia a dia. Então, eu fico feliz de poder contribuir com, com um pouco do meu trabalho, um pouco do, do que eu tenho como jornada que acho super válido essa troca, como a gente falou no, nos bastidores um pouco, é, carece um pouco o mercado ter essa conversa mais próxima, porque acho que facilita para todo mundo e todo mundo tem que ter um bem comum lá na frente. Então, acho que é bem legal e, de novo, agradeço o convite. Bom, contar um pouco sobre mim. Eu sou nas, é, nascido em Campinas, no né, estado de São Paulo, é, e desde pequeno é, eu sempre fui uma pessoa visual. Foi o moleque que gostava de desenhar, era o garoto que gostava de, de mais de, de lápis de cor do que do, da lapiseira, digamos assim. Tinha problema com, com grafia, era a criança que tinha dificuldade na, na ortografia. Acho que eu tô falando meio que todo mundo está acostumado nessa área. A gente já começa a sentir de pequeno que nasceu por uma coisa ali. E eu fui sempre embrionário nesse sentido, e crescendo no, no ambiente artístico. É, ninguém na minha família tem essa veia artística, digamos assim. Meu pai é economista, minha mãe trabalhava na IBM é, e depois dona de casa, mas assim, eram pessoas de business, não eram pessoas é, da, do, do ambiente é, é, cultural, digamos assim. Mas eu lembro claramente quando eu estava no colégio, depois de muito tempo, eu fui fazer aquele fatídico teste que de, é, de, direcionava para a faculdade. Aptidão. Exato, teste de aptidão. E aí a coordenadora me chamou e falou, olha, seu teste deu 200% é, algo artístico. Então, é, vamos ver o que tem aqui. Aí tinha publicidade, arquitetura tal. Arquitetura é uma coisa que eu sempre gostei, é, fui sempre apaixonado por isso, mas minha matemática é muito ruim. E eu sabia que eu não ia poder fazer isso. E no final das contas eu prestei vestibular para cinema é, e design. Passei em cinema e passei em design. Cinema é algo bem mais artístico. Eu lembro que era, era no Rio de Janeiro, eu teria que me mudar e tal. E eu passei em design em Campinas, né, na PUC. eu falei, quer saber? É, publicidade era algo que eu é, não queria fazer. E depois o tempo foi me, me contrariar e eu virei publicitário. Mas fiz design, me formei em design. E eu sempre fui um pouco é, rápido para as coisas, eu tenho um ritmo é, e eu consigo fazer padrões é, para as coisas e eu acabo agilizando o processo. Então, é, no final do primeiro semestre para o se, segundo, do primeiro ano da faculdade, eu já estava estagiando em Campinas e no final do primeiro, do, do último semestre, eu estava indo para São Paulo trabalhar já. O que eu fazia? Eu pegava um ônibus fretado todo dia, seis da manhã pegava o ônibus, descia na Paulista, em São Paulo, 70 quilômetros, trabalhava como estagiário tal no estúdio de design e voltava para fazer faculdade à noite então eu fiz a faculdade trabalhando em design estagiário primeiro ano os dois últimos anos é da faculdade já trabalhando mesmo como é um assistente júnior e depois um diretor de arte júnior um estúdio de design que era começo ali do, da internet digamos assim não tinha mídias sociais era o site que era feito em flash era aquelas coisas mais digitais mas é, era interessante porque era um estúdio que era focado em moda, e era na época que tinham grandes estúdios é, que cuidavam de, de marcas então, cuidava de Elos, Triton, Fórum, todas aquelas marcas bacanas, nos né, mil e pouco ali que eu pude ter essa experiência de trabalhar com Lookbook, trabalhar com coleção que mudava o raciocínio da coleção. Então, tinha a identidade da marca criada, mas toda a coleção tinha um, um tema diferente. Então tinha que refazer o site, tinha que fazer catálogo, tinha que reinterpretar a marca que já existia. Então era uma experiência diária de algo muito interessante e rico. É
0: moda, aí... moda propicia isso, né, cara? Moda tem um lance de, de ser muito volátil, né, e ter coleções diferentes. Isso é incrível mesmo. Então não precisa manter uma super identidade, né, rígida, né? Inclusive nem é isso. Inclusive é a mudança dela, né, que que é o legal, né? Então moda realmente é, é muito e... legal.
1: É exato, e ela tem uma, uma marca que ela tem que ter a solidez dela, mas ela tem que se reinventar toda a coleção, e a é coleção inverno, verão, outono, e ela tem que se reinventar, e a gente fazia isso para várias marcas, e todas elas tinham que ter tons diferentes e tal. E no escritório de, de, de design, chamava Graph Construct, esse escritório, tinha um tipógrafo, o Doi, e o cara era muito gente boa, o cara era quase que uma ilha dentro do, do escritório, porque o cara tinha o ritmo dele, o tempo dele, e, cara, eu ficava muito impressionado e pegava muito do processo dele, ele tinha essa essa rigidez de ter as coisas muito é, dividida em termos de tempo, e foi uma experiência muito boa é, do meu começo de carreira. Né? Eu já tinha é, trabalhado com coisas pequenas em Campinas, mas... Trabalhar num escritório que tinha marcas relativamente grandes pra época é, eram, eram pessoas expoentes, e inclusive essas pessoas, cada um foi para um lugar do mundo. Tipo, tinha um cara que eu lembro que na época ele tinha hackeado o Flash e ele tinha feito um Script, que depois o a, 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 a Flash, Flash comprou macromídia. dele. A uhum. Macromedia comprou a significância dele, que ele tinha feito um, um engine que funcionava ali dentro. Então, assim, o cara foi trabalhar na Macromedia, cara. Era um cara, tipo, gênio, assim.
0: Totalmente e eu tive fora a sorte. Curva.
1: É, e assim, era uma coisa que na época a gente não tinha muito acesso, como tem hoje, né, de... a internet existia, mas não era como hoje, porque você consegue ter tutorial de tudo, o YouTube tava começando, então você não tinha essa abrangência de conteúdo. Então eram pessoas expoentes, eu tive a sorte de estar próximo de pessoas que, que fizeram isso em design, é, na parte de, de programação e tal. E quando eu me formei, é, eu acabei casando e vim morar para São Paulo, porque eu já trabalhava em São Paulo, né? O ritmo, eu já estava com o ritmo daqui, eu só estava estudando e tendo o diploma da faculdade. Quando eu vim para cá, fiquei mais um tempo no escritório e eu recebi um convite para ir para publicidade. E aí veio a história do eu não quis fazer publicidade, mas é, a publicidade paga muito melhor, é, principalmente naquela época, e sempre pagou, é, e falei, poxa, nessa e hora... Segue e continua pagando, mas assim que mudou um pouco nos últimos mais. tempos, isso uma mudada, a gente não viveu na época da, do Mad Men, vamos falar assim, que era uma época, mas ainda assim tem salários discrepantes com, com a realidade. Então, recém-casado, falei Bom, vou para publicidade, e foi uma, uma jornada muito interessante também, porque eu entrei de novo é, como é, uma, um diretor de arte júnior, digamos assim, e saí como um diretor de criação, praticamente, é, depois de 14 anos na publicidade. Desse tempo eu fiquei... Praticamente todo esse tempo, 13 anos e pouco, em um único, uma única agência. E é a W. Macan, a agência. Uma agência grande da publicidade, é do super mundo. Nome. Do, super enorme do mundo. Inclusive, Mad Men é praticamente inspirado na Macan, a é, é antiga. Então, inclusive, é uma realidade... era,
0: é, inclusive, eles falam, né? Eu acho. Exato, falam, falam assim. Em algum episódio, né? Sim. Sim. Inclusive, depois eu até posso contar. A gente tinha
1: um dia que era o Mad Men Day, que a gente ia todos vestidos a caráter de Mad Men. Mas... Enfim, publicidade... fumar e, suas... e beber dentro, dentro do, da sala. Fumar, fumar não, mas beber sim. Ai. Mas co coisas, coisas boas a publicidade. Mas então eu fiquei nesse tempo e a minha jornada aconteceu na publicidade por um longo tempo. Fui evoluindo, crescendo. A gente sabe é, quanto insalubre é a publicidade, quanto tem que ter um ritmo próprio. E aí, final de 2019... E eu tô resumindo um trecho grande da minha vida, mas final de 2019, não, não, aqui... eu... E não tem pressa,
0: cara, tu pode contar detalhe por detalhe, tá? A gente tem aqui, não tem não tem. Boa, de,
1: depois, a, depois a gente fatia os 300 anos Não, não tem fatiar, o, que... o troço é,
0: é, é assim, Vai, sai desse jeito. Tem, tem, tem tempo ali, viu? E aí, é,
1: eu já tava, final de 2019, eu já tava, perdendo a palavra, eu tava de saco cheio. É, da publicidade. Não tinha tesão mais de trabalhar. Era, eu tava com uma conta é, de, de um cliente grande há muito tempo. Eu tava trabalhando no mesmo cliente que era Chevrolet. Então tava há mais de, de cinco anos trabalhando no mesmo cliente. E aí tem o mesmo guide, tem a mesma fonte, tem o mesmo tom de voz, tem o mesmo é, padrão fotográfico. E assim, já tava cansado de verdade. E aí foi que eu peguei alguns trabalhos de frila que a gente sempre tem alguém que precisa de alguma coisa, e provavelmente identidade algo mais prático de fazer, algum material gráfico menor, capa de disco de amigo, né tipo, sempre tem alguém que da banda, né? É, os frila, o
0: Freela sempre anda com o cara, né? O frila anda sempre acompanhando, né? A, é, e der, eu
1: costumo dizer que se você der bobeira, você vai pegar trabalho, porque quando você tá trabalhando, alguém fala, ah, você sabe fazer, sabe? Faz para mim, eu, e aí começa, aí vai acontecendo. Mas eu não tinha necessidade disso, né? Eu, eu vivia muito bem em CLT, muito tempo de carreira, mas a mão tava coçando, sabe, vontade de, de soltar a mão e, e ter mais um ambiente criativo. Eu sempre gostei de, de ter esse, criar, me propor, desafiar. E aí eu falei, bom, vou fazer um, um perfil, eu não podia fazer um perfil com meu nome, porque na época, é, enfim, trabalhar numa agência grande não caía bem ter um perfil profissional com o meu nome, então eu criei Adbranding é, e eu costumo dizer para muita gente, eu gastei cinco minutos para fazer o nome, gastei sete minutos para fazer o logo, e tá tudo certo, porque era só para ter um perfil. Eu não precisava fazer algo para. Depois o trabalho por si só iria contar a história. Então, se tem a primeira dica do dia, é não gaste tempo na sua identidade, gaste tempo trabalhando. E aí, comecei a publicar trabalho que eu já tinha. Aí eu senti que eu tinha um pouco mais de trabalho de arquiteto, Eu falei, poxa, acho que vou fazer alguns trabalhos fictícios de arquiteto para ter um volume aqui. Fiz e comecei a deixar rodar, peguei um que tinha é, engajado bem e impulsionei. Ah, deixa eu ver o que acontece se eu impulsionar. Fechei dois, três trabalhos. Aí falei, pô, não preciso mais impulsionar, vou começar a trabalhar. E aí, começou a rodar, girar um pouco, e eu trabalhava é, ainda muito na, na agência, ainda tava trabalhando, e eu falei, poxa, eu tenho tempo, não tenho tempo para trabalhar nos freelas de verdade. Eu trabalho de madrugada, sabe, eu trabalho quando eu saio
0: já saia cansado de um dia inteiro de trabalho claro, desgastante. Né? Tem, uma, tem uma banda uma banda mental, né, cara, que esgota né, cara, não tem jeito. Sim e,
1: e assim, mesmo tendo prazer em fazer tava cansado, mas eu tinha um limite muito claro de trabalhos eu não podia expandir a minha operação digamos assim. Só que chegou um momento eu comecei a ter muito orçamento, muito trabalho muito pedido, comecei a aumentar o, o valor para não pegar os trabalhos continuei pegando Aí chegou um ponto que eu falei, porra, eu trabalho 10% pra mim e tô ganhando quase o que eu ganho na, na agência. O é, que será que acontece se eu ficar 100% trabalhando pra mim? Aí aquilo me já deu um estalo, eu falei, poxa, acho que pode acontecer. Isso, na verdade, eu abri o Adbrand 2017, ali no finalzinho. 2019, eu já tava no ano, 2019 foi o pior ano da minha vida de trabalho. É, o escritório mudou de lugar, eu levava duas horas pra ir, o meu chefe eu já tive chefes que, que eram complicados, mas ele era muito difícil, era fisicamente é, desgastante. E aí eu vi tanta gente tendo burnout, tanta gente quase morrendo de verdade. E eu aguentei muito tempo, eu sou uma pessoa tranquila, eu gosto de trabalhar, eu sou, sabe, consigo contornar as coisas, vou levando. Mas chegou num limite físico que estava complicando a minha vida pessoal. E eu falei, quer saber? Eu vou sair disso aqui e vou focar no meu, no meu trabalho. Fiz um acordo, né, digamos assim, para resumir algo que eu não posso falar muito, mas saí em 2019 e falei, 2020 vamos ver o que acontece. Em 2020 veio uma pandemia, eu já teria que ficar em casa teria que ficar em casa mesmo, é, 2020 foi um ano que eu fiz mais de 100 projetos é, como freela e foi o primeiro ano que eu fui autônomo. Foi um projeto assim super. É foi um ano...
0: exatamente o momento que mais bombou, né, velho, o nosso trabalho, assim, né? Ele. Exato, Ele ficou mas. Digital, sim, todo mundo precisava de marca, né? Ou embalagem, ou enfim. Sim, mas poderia ter dado muito errado, porque eu não tinha noção nenhuma de mercado é,
1: propriamente dito. Eu não tinha um ano inteiro como autônomo. Eu não sabia como podia acontecer. É claro que eu tenho meu pé de meia, sair é, do trabalho com, muito, com grana para poder ter essa comodidade mas deu muito certo, sabe? Quando eu vi, estava rolando, acontecendo, e eu tava meio que aprendendo, jogando o jogo. É, lógico que tem skills que me, me ajudaram muito é, da época de publicidade, então, tendo de mídia, sei mais ou menos do nosso, do nosso posicionamento em termos de mercado, é coisa que eu sempre falo na, na, nas mentorias que eu, que eu dou, é, antes de, de trabalhar, a gente tem que arrumar a casa, tem que se, se entender como que a gente se coloca e aí depois começar a jogar o jogo, que é o trabalho. Né? Eu vivo de mostrar o meu trabalho, é o que eu foco. Então, de 2020 até aqui, eu ainda tive uma evolução pessoal e profissional, que eu comecei com identidade, agora já tem embalagem, é rótulo, já tem um pouco mais de entrega na minha esteira, digamos assim. Começo de 2021, fui convidado pela Doméstica para é, gravar um curso, de identidade visual, eles estão expandindo a plataforma brasileira, e aí bastante gente legal também tá nesse processo, né, o, o Gui, o, o Rafa do, de Portugal, tudo, tem muita gente nesse processo e é um, uma coisa que aconteceu muito rápido, se eu for parar pra pensar profissionalmente para mim, que me dediquei 100% no começo de 2020, tudo tem acontecido muito rápido e eu tô assimilando e aproveitando tudo isso.
0: É que, cara, na verdade, aconteceu rápido, porém... Eu tava conversando ontem com, com o Vitor Weiss, e a gente tava falando é, sobre isso, assim, de estourar e tudo mais, né? E, cara, na verdade, não é que foi rápido. É, tu tá plantando já há bastante tempo, né, cara? Tu, há anos tu vem plantando. O que aconteceu foi que, cara, brotou, tu entendeu? Brotou, assim, tipo, tu botou atenção, na, na, tu, tu botou atenção no teu trabalho, tu já tinha o background, tu já tinha os skills... E, e a coisa acontece, entendeu? Então, parece ser sorte, né? Parece que, ah, não, pô, pois é, mas olhando de fora é muito claro, assim, é muito. Parece muito óbvio, né? Porque deu certo. E hoje, cara, tu trabalha sozinho ou tu conecta pessoas contigo no, no, na, nos projetos? Eu tenho... é
1: opero. Eu opero sozinho, e aí é uma parte que eu não indico dentro da loucura que eu tenho feito, é porque. O ritmo que eu tinha na agência, ele foi desgastante e foi, é, a gente chamava na agência de ralar o cu na ostra, que é ganhar, calejar para sofrer e aprender a lidar com as coisas. Então, às vezes, cair uma campanha às 8 horas, descer, sair e falar, amanhã a gente conversa e levanta uma campanha. Então, você aprende a fazer algo de, um, de uma noite para outra, do dia, da noite para o dia, levantar uma campanha, fazer peça e montar uma apresentação. É difícil? É. Vou falar que é legal? Não é. Mas a gente aprende. Então, nesse processo, como você falou, eu fui é, aprendendo e tendo skills ao longo do tempo que hoje me proporcionam trabalhar dentro desse ritmo sozinho. Então, quando eu falo que em 2020 eu fiz mais de 100 projetos, é, foi um, imagina isso, tendo agenda, dividido por todos, tendo começo, meio e fim de tudo. É, é difícil, mas eu consegui administrar e tenho conseguido. No fevereiro, março de 2021, nesse ano, eu peguei um escritório é, físico do lado de casa, e do lado, quando eu digo, eu vou andando, assim, mas é só para sair do, do home office, digamos assim. Então, eu, tenho, eu, eu saio para trabalhar, tem um escritório. E a ideia era ter fisicamente é, uma ou duas pessoas para colaborar. Então, tem espaço para foto, é um estúdio relativamente grande, então, tem estação de trabalho, tem espaço para tirar foto, um ambiente para coisa. Então, a ideia é ter aquele raciocínio de um mini-estúdio com um trabalho legal, vibe boa, mas eu queria uma coisa física. A gente vive no digital, e eu tenho aprendido cada vez mais que é muito mais fácil e colaborativo nesse sentido, mas como eu fiquei muito tempo na agência trocando com pessoas, eu acho que eu posso enriquecer bastante alguém que esteja fisicamente no mesmo ambiente em termos de aprender, em termos de conseguir colaborar, e eu queria essa experiência de ter é, um assistente, um fotógrafo, alguém para pra estar junto no estúdio. Ah, totalmente,
0: cara. Quando o cara tem a oportunidade de trabalhar físico, é, tirando assim, que nem tu falou, pô, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, daí é brabo, mas assim, mas tu trabalha do lado de casa e o local onde tu tem a tua cidade propicia tu ter talentos, né? Porque às vezes ocorre de o local não ter, né, cara? Daí tu, tu acaba complicando. E como é que funciona hoje para ti, assim, cara, prospecção de cliente, ou tu não prospecta, a coisa vai, vai organicamente acontecendo? Porque eu vejo, assim, pô, tem uns trabalhos teus uh, uh, para fora do país e tal, como é, que, como é que esses caras chegaram em ti, assim, birrense, ou tu fez alguma outra coisa?
1: É, como eu falei, eu tenho, eu tenho um bem claro posicionamento, e foi uma coisa que eu fiz estrategicamente, e é uma coisa que eu sempre falo, arruma a casa, então ter bem claro o que é o Instagram, o que é o Behance, o site para o Brasil é, interessante, é necessário para ter aquela solidez. Dribble, é, LinkedIn, é, Pinterest, cada um tem o seu volume. Eu foco em três e organizei a casa para isso. É, a prospecção, inicialmente, eu tive que fazer ativa e eu fazia de duas formas. É, fazia impulsionando, mas eu fazia uma coisa que eu chamo de formiguinha. Que não é mandar post pros outros, tá? Não mande post pros outros, porque quando mandam pra mim eu bloqueio a pessoa. Pode ser meu pai, eu vou bloquear essa pessoa.
0: Eu também, e cara. Aí... Eu acabei de bloquear uma pessoa hoje. Todo dia que ela vai fazer uma live, ela me manda, me manda o troço, cara. Sabe assim, cara? Pá, beleza, mas eu não quero, velho. Não quero receber, né? É, então, é, 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 o, chato, expanda,
1: eu expanda, é o é o pop-up 2020. É que nem a gente botar um flyer tô... na tua
0: casa. É, que nem, é que nem... Exato. Tu, não quero, velho, entendeu? E aí, é, eu...
1: Ent... eu entrava nas publicações das pessoas e comentava é, de verdade, olhava a publicação, principalmente dentro do nicho que eu tinha iniciado, a arquitetura, e comentava Pô, que paleta legal que, que você usou, olha que, que é, acabamento de, de marcenaria bonito, eu gastava o tempo lendo de fato o post da pessoa e comentava. É natural que a pessoa entre para ver quem comentou é, como que acontece E naturalmente a pessoa chegar e falar assim Olha, esse cara faz trabalho para arquiteto Deixa eu pedir orçamento Então começou a acontecer dessa forma Chegou um momento que eu nem impulsionava mais é, Porque já acontecia dessa forma Que não era orgânica ainda Mas é um trabalho de formiguinha E eu
0: fazia isso até o Instagram me de bloquear é, é. sabe que é. quando eu comecei o meu perfil, cara eu, eu fiz muito isso Assim, de, de entrar nos perfis da galera Olhar mesmo as fotos e, e comentar, meu, era certo Porque é verdadeiro. Era um Não, verdadeiro, eu olhava, comentava Pô, legal e tal E, e, e não falava assim, não, não dava um ctrl-c, ctrl-v Exato, não, não trouxe isso Não, não, eu achou honesto Isso é trabalho é, Sim. não, dava um super trabalho, por isso que não é escalável, por isso que não é uma coisa super escalável, assim, né, tu, 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 tu tem que, eu, de, eu dedicava uma hora por dia e ficava fazendo, cara, cresci super orgânico, assim, porque eu ia, comentava, quando eu comentava a pessoa me seguia de novo, assim, muito facilmente, né, e quando ela caía no meu perfil via que tinha conteúdo, via que, aí cara, daí é, é o interesse que interesse. Acabou de falar exato arruma a casa e depois pessoas para chegar é
1: e aí eu, é eu aí, mano, falar é o convidar aí. as pessoas hoje não faz diferença se você vai pagar para chegar para sua casa ou se elas vêm organicamente então Instagram deixei organizado Behance, não tinha Behance antes não não tinha feito nada eu tinha Behance na publicidade para é, para para ver mesmo para ter referência mas eu não tinha publicado trabalho e aí quando eu comecei a fazer isso fui entender o jogo como que são as apresentações, quem são os premiados, como que funciona o ritmo aqui, o fluxo, como que funciona a plataforma, porque o engajamento dela é diferente do engajamento do Instagram, por exemplo. Então, entender as engines, entender o raciocínio ali para se propor do jeito correto. Então, a gente, fazendo um resumo simples, o Behance não é só para profissionais da área. E aí, você tem que falar com profissionais da área, que somos nós, e são pessoas que sabem que ali tem outros profissionais e elas podem comprar esse serviço que na gringa é muito mais comum isso. É um shopping de, de profissionais. pessoal pessoas entra assim, pô, eu quero ilustrador. Procura o ilustrador, orça com vários e fecha com alguém. Então, quando for montar uma apresentação, trabalhar com isso, encanta os dois. Conta um pouco do trabalho mais aprofundado para os designers, mas a capricha na apresentação para o raciocínio de quem está vendo isso conseguir entender e, e ter interesse. E aí funciona esses dois jeitos. Inicialmente foi um mercado local, o Instagram ele é feito para engajar mais rápido, e aí... Pegou um, um ritmo que eu não precisava mais funcionar ele foi orgânico, e aí foi sozinho. me depois, com o tempo, começou a engajar também e começou a vir trabalhos internacionais nesse sentido. Então, hoje, eu não tenho uma preocupação com prospecção. A prospecção acontece de forma passiva é, e eu até tenho um, uma coisa que eu falo que são os meus protocolos eu não gasto tempo conversando com muita gente, porque como eu faço sozinho, não tenho alguém para atender, eu de verdade deixo meus canais abertos, a pessoa pode falar pelo direct, pelo whatsapp, pelo, é, pelo site, pelo lead mais qualificado, mas eu entendo o que a pessoa quer e passo o um orçamento. Faço assim. Por quê? Porque o volume que eu tenho de pedido é, já é suficiente para fechar o que eu preciso e atualmente eu tô com a agenda Brasil fechada. Então, dólar... Puta, estourou, tem muito projeto de fora, então eu prefiro fazer um projeto de fora que é mais rápido tem um ritmo mais acelerado, eles são mais assim, é, mais certeiro o briefing vem muito direto eles sabem o que eles querem Muito azeitado, ah, preciso... né? Sim. é, e Sim. eles são bem focados, eles, de novo, eles estão numa plataforma que tem muitos profissionais e eles sabem o que eles querem, preciso fazer uma marca dessa maneira e depois preciso fazer um rótulo, uma embalagem dessa forma para esse produto e, e x então é muito mais prático então, dessa dessa forma eu tenho escolhido projetos nacionais e tenho focado nos projetos internacionais.
0: Cara, ouvindo tu falar parece que era o Vitor falando ontem, eu conversei com ele ontem e é exatamente o que ele falou assim, falou exatamente as mesmas coisas assim do tipo, uh, essa coisa de não ter tempo para falar, tipo, cara, não manda, não, não fala com o cliente, cara, não consegue falar com o cliente, entendeu? Tipo, Exato. So, fala assim, por exemplo, ah, cliente um, um pré-briefing lá, alguma questão assim já fechou Sei. o trabalho já aí beleza, aí volta e meia fala e é, e é de vez em quando assim que ainda, mas, que ainda tem esse mas
1: lance tem um, mas tem uma coisa do, do, não vou falar que é feeling mas é uma coisa que a gente percebe é, com a intenção que a pessoa vem perguntar pra gente isso a gente já consegue perceber se a pessoa sabe o que ela quer, ela gasta um tempo fazendo um formulário lá no, no site por exemplo, então um e-mail mais detalhado minimamente essa pessoa já tem um, um patamar de entender o que a gente faz, como faz, o que ela quer, então o tempo que eu vou dedicar para ela, obviamente é um pouco maior, porque provavelmente o trabalho vai ser melhor, é, é, isso é uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo. Quem quer saber valor, é, quem quer saber o que a gente faz, como faz, não estou discriminando essas pessoas porque é, tem projetos diferentes e cada um é de, de um jeito, mas normalmente essas pessoas querem um trabalho mais simples, porque ela não sabia que funcionava desse jeito e, e ela não vai estar tá no estágio 2 ela vai estar tá no um, então um tem um valor, Enquanto que o 2, o 3 tem valores diferentes, é né? uma esteira. Então, eu gasto menos tempo com essas pessoas. Tenho um protocolo, já respondo mais rápido, explico como funciona. Não que eu sou deselegante, mas, de fato, eu não gasto tempo porque eu não tenho esse tempo para gastar. E você falou isso de ser recorrente, e como o Vaz falou, a gente vive em pequenas ilhas, mas o mercado ele acaba funcionando da mesma forma. E como a gente até falou no início, a gente não tem se falado muito na comunidade. A gente tem essa troca. Mas todo mundo está vivendo a mesma realidade hoje. A gente tem é, com, 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 com momentos diferentes, digamos assim, da jornada, mas no fim é tudo igual. Os clientes são iguais, o nosso processo é igual, o que muda é o tempo e a entrega só. Mas é, todo mundo tá mas, dentro do mesmo barco, digamos assim.
0: Cara, inclusive eu falei com o, Vis, com o Visoto na semana retrasada, eu acho, e, e, e nós tava falando que ele é muito amigo do, do, do BRL, né? E, cara, e a, mesma coisa, e a mesma coisa, assim, ele dizendo, cara, às vezes uh, o cliente que vai nele vai no BRL também. E eles se falando, tipo assim, pô, o cara vem em mim, vem nele também. E, às vezes, cliente gringo, cara, que, entendeu? que, que, que quer orçar e tal. Mas me diz uma coisa, cara, uh, o que que tu, agora falando um pouquinho de Behance e, e site e Instagram, o que que tu percebeu no Behance... Porque isso também é uma, um padrão, assim, uma coisa que eu comecei a escutar bastante. Galera que usa Behance fala bastante também. Que demorou um tempinho para entrar no Behance, justamente para entender a lógica, porque ele não é bem assim, sabe? Tu entra lá, não adianta tu colocar foto por foto, que nem tu faz no Instagram, que não vai funcionar. Quais são Sim. as coisas que tu percebeu, assim, que se tu pudesse dizer, assim, a galera que tá começando ou tá afim de entrar no Behance... É... Olhar assim e ter atenção mesmo. É mocap? É texto? É, é narrativa? O que, que tu acha que é? Claro que não é um ponto só, o, né? Mas acho que alguns pontos. Ex
1: exatamente. Assim, primeiro, que acho que a curadoria do Behance é feita por pessoas diferentes. Isso já muda o jogo, porque para cada um é um objetivo. Então, é, já não tem uma regra clara. Eu acho que o raciocínio lá é contar uma história é de fato apresentar algo que foi feito da melhor forma possível, aí pode ser mockup, ou pode ser de forma simples mesmo, hoje está na moda fazer tudo com fundo preto, é, só o layout por cima, mas o que eu acho importante é ter uma narrativa. E aí, é minimamente contar a história. Não precisa ser uma narrativa descrita, pode ser imagética mesmo, você pode ter um começo e meio e fim. Eu me baseio nesse assim então deixa eu explicar como funciona. Ah, é, começa dessa forma, então tem um logotipo, por exemplo, ele tem esses desdobramentos, ele vai evoluindo e sendo aplicado dessa forma, tem essas outras maneiras de, de utilizar o universo gráfico da marca, e eu vou contando uma história, é, eu tenho o hábito de contar um pouco maior, eu percebo que pode ser um pouco menor o ritmo mesmo, mais curto, é, e em termos de, de, de ter de estilingada, digamos assim, é receber um selo. Né? Não vou falar que isso não muda o jogo, porque muda. É, você tem um, um, um trabalho que tem um engajamento Baixo, inicialmente você tem que se esforçar também para gerar esse engajamento. Então, publicar, conversar com, com as pessoas, comentar no trabalho dos outros. As pessoas se sentem confortáveis quando você é, dá o like lá, né, que é o, o, o curtir. E aí você comenta alguma coisa, por exemplo. Naturalmente ela entra para ver quem fez isso, quem falou, né. Então, você gerar esse engajamento com o tempo vai pegando esse ritmo até o momento não precisar mais é, ter esse movimento de novo, não tenho tempo para ficar comentando e ficar publicando de todo mundo, mas minimamente é, das pessoas próximas a gente está sempre é, é, comentando impulsionando, porque eu acho que é legal mas o Behance ele tem o seu tempo mais demorado, então não, não, não se preocupe em si, você não ganhar o selo hoje, não ganhar amanhã, eu levei um ano do meu trabalho postado para ganhar o selo depois começa a ter um engajamento melhor. Mas mesmo assim, não é uma certeza. A gente não sabe se o trabalho... Tem tantos trabalhos incríveis que a gente vê. E fala, cara, esse, trabalho, esse projeto não tem selo. Tem tipo, sei lá, 50 mil visualizações e não tem um selo esse negócio. Por quê? E você vai ver a narrativa perfeita. Não é nem mock é foto mesmo. O negócio é real, saiu de verdade. Tem um, um ensaio próprio para aquilo. E não tem o um selo. Então... Não tem um, uma regra esse jogo. Um
0: parâmetro, acho... né? Não é um algoritmo, né, cara, que faz a, a... tipo não. assim, ah, com o número tanto de likes, uh, vai chegar e vai ganhar um selo, né? Não, não tem esse esquema, é uma curadoria, né, cara? É, um... é, é, é uma, que coisa, que, uma que coisa que, que deu, né?
1: uma coisa que eu já percebi é que selo azul se ganha com até uma semana de projeto, depois de uma semana de projeto não se ganha mais selo azul. Não sei porquê. Então, nas primeiras horas, primeira semana ali, ele não faz diferença se tem pouco ou se tem muito like, é, curtir e tal. Então, esse é o meu primeiro raciocínio, que eu já percebi. O segundo é que os de, de Graphics, de InDesign, de Illustrator, costuma levar quase que um ano para você ganhar. Os de Logo são mais rápidos, você ganha a partir de uma semana e um mês, você já pode ganhar um. Não tô falando que é uma regra, mas são coisas que eu percebi, Sim, eu, tenho toque, percebeu, eu tenho toque assim. para, eu tenho toque para analisar as coisas. Mas... É, faz parte do jogo, cara, você entender como que funciona o negócio, pega é, como que funciona a curadoria, vai lá e tenta achar uma lógica, mesmo que não funcione de verdade, pelo menos você tá se balizando em algo, pô, vou apresentar dessa maneira isso vai te ajudar de qualquer forma, mal não faz você é, se propor a tentar criar uma narrativa como você tá vendo uma ali, é, mal não vai te fazer e o projeto é seu, você vai pegar o seu projeto que já tá criado e vai colocar dentro de uma, de uma lógica que já existe você vai pegar o seu projeto e criar em cima dessa lógica. Então, é melhor dos dois mundos. É um exercício isso. Né? Então, eu acho que é interessante para as pessoas trabalharem.
0: Sim, cara. E o Behance é uma coisa que uh, é, bem, é bem difícil de tu, de tu não ter ele, né, cara? Porque, tá, eu, eu gosto muito de site, tá? É que eu acho que cada coisa é para uma coisa. Eu acho que site Sim. tem um público, né? Por exemplo... Ah, tu vai mandar para um cliente, cara, de, é, cliente brasileiro não manja muito de Behance, eu acho assim, sabe? Sim. A não ser assim, galera de agência, galera mais do cenário criativo, assim, galera vai em Behance. Mas cliente, cara, o cara da Pet Shop ali, por exemplo, que vai te contratar, ele não tem, ele não manja do Behance, entendeu? Eu acho que ele vai no Sim. site, ele vai no Instagram, né? Então eu acho que, que tem cada caminho. Mas cara, olha só, o que, claro. que tu acha hoje do cenário, eu sempre pergunto isso porque tu é um cara com bastante experiência também, e, e eu já falei com algumas pessoas aqui que é isso. Eu, eu, vi, eu, eu vejo no Brasil um cenário de design. Não só design, eu acho que. É, acho que design, vamos falar de designer, acho que publicidade tem um outro um, uma outra lance. Mas assim, é, existe um gap muito grande, tá? Entre, entre os designers que são assim, mais acadêmicos, a galera que é pô, de, de, de estúdio, a galera de, de um pouco mais de conhecimento e a galera do dia a dia mesmo assim sabe porque a gente vê em fórum a gente vê até no Instagram vê cara a grande massa de designers assim vamos falar assim da palavra são tem, tem um gap muito grande sabe assim tem uma porcentagem muito diferenciada assim tu acha que isso é, tem a ver com a cultura nossa de design ou tu acha que isso tem a ver com faculdade que não que não forma a galera direito, ou tu acha que, que a própria galera mesmo não se pila em estudar, em aprender, ou a galera se desinteressou pelo design e. e não, não tá mais eu afirma. acho que eu acho que inicialmente é um processo
1: cultural. E aí vamos falar do povo brasileiro. Cara, o povo brasileiro é incrível, assim, a gente que já viajou sabe que a, a vibe que a gente tem aqui é muito foda, positiva mas é um povo que tem uma experiência de vida mais simplória no sentido As coisas mais dia a dia são que levam as pessoas as pessoas têm um cotidiano e uma vida é, mundana, digamos assim, mais simples e culturalmente elas são impactadas por é, menos informação é, gráfica menos informação em termos de publicidade até um pouco então, a baliza, o balizamento que as pessoas têm é da publicidade mas elas têm esse balizamento como consumidor não como criador, né? E olha que eu tô falando da, de uma das dos melhores escolas de publicidade do mundo, Brasil. Quando a gente já fala sobre design, é, as pessoas não têm nem noção do que é o design em si. Elas consomem design muitas vezes, sem saber. Então eu acho que inicialmente é cultural. Quando a gente vai é, para países europeus, que já tem uma vida, que já passaram para nossa fase há muito tempo, né? Então tipo, quando estava no processo industrial, saindo a gente tava é, com o pau Brasil aqui, trocando espelho ainda. Então? Sim, o, o, sim. É, e a gente não tem como cobrar tu isso. vai na da Suíça,
0: gente... é, tu pega tipo Suíça, por exemplo, cara, os caras estavam anos luz na frente do. No, no, do sabe? Sim, tipo, eles já caminharam. Tipografia. Holanda, velho, eu fui pra Holanda, assim, tu, tu... 1300 de manhã, os caras já estavam desenhando tipografia, sabe? assim, Já tinha. Você ah, vai foi... É, é. Então. É, é complicado mesmo, assim, sabe? Tu olha pra rua, tu vai na rua, assim, nos ambientes... Tu enxerga design em tudo, assim... Tipo, o adesivo do, do, que tem na, 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 no vidro ali... Dizendo que aceita cartão... É diferenciado, entendeu? Tem... tem Cara, ideal, tem uma, tipo uma, coisa, mas
1: uma coisa que eu vi uma vez... Uma ruazinha na Itália... Tinha uma placa no chão... Falando pra não jogar lixo... Tipo, pra da, da janela... Gordura e tal... Só que essa placa era mais velha que o Brasil a placa estava no chão de uma ruazinha da Itália, e eu olhei para o um negócio e falei assim, cara, eles estão treinando há muito tempo mais que a gente, então é, é um jogo que a gente não pode cobrar das pessoas, e aí quando a gente vai para o profissional, a gente tem a formação, obviamente é, tem pessoas que entendem diferente, tem gente que prefere um processo mais acadêmico, tem gente que é mais autodidata, e aí não é uma avaliação, cada um tem o seu jeito, e eu já trabalhei com pessoas meu, incríveis que não tinha nem é, terceiro ano formado, digamos assim. A pessoa tem uma riqueza de vida cultural e ela tem uma clareza de entendimento de consumir conteúdo e aprender que ela, por si só, se, se garante. Tem gente que precisa do processo acadêmico. Então, acho que é uma base, é um raciocínio que as pessoas têm que se encontrar nesse processo quando é, estudam design. E aí, não dá para cobrar das pessoas porque cada um tem que se encontrar, a gente tem a realidade financeira, tem muitas coisas envolvidas. Mas eu acho que, culturalmente, como povo, a gente tem um déficit muito grande é, de tempo cultural para conseguir se equiparar à qualidade de design. Quando a gente fala de publicidade, eu acho que a gente tem grandes players é, do Brasil em publicidade e que, que é exportado. Então, os melhores vão para fora e começam a encabeçar é, projetos lá fora, equipes. Até o Gramatarazzo, né? o Chururuvi, esse tempo atrás, falou com você. É uma das Sim, pessoas que... Ele, cara. Uhum. Sabe que tem uma história que eu... Quando eu tava abrindo a Gringo, eu fui fazer entrevista. Eu tava na Macan já, tava trabalhando e tal. E aí, na época, ele tava abrindo o escritório. Eu fui fazer uma entrevista com ele. Aí, ele foi me entrevistar para outro trabalho. E aí, no fim, eu acabei não saindo, porque eu tinha acabado recebendo receber uma promoção, aquelas coisas assim. Mas a gente, às vezes, perde o um bonde, né? Tipo, imagina o que podia ter acontecido quando é, se eu tivesse ingressado num, num projeto incrível, né? Que depois a gente já sabe o que aconteceu aí. Mas...
0: É, ele é um cara bem fora, bem fora da curva, assim, né, cara? Ele tem um... Exato. E Sempre dá admirei pra, pra ele notar. muito, assim, foi um sonho. Foi um sonho que eu realizei, assim, falar com ele. Um cara gente finíssima, querido, simpático, inteligente. O cara é muito, muito incrível. Mas sobre o lance, cara, eu concordo contigo, cara. Inclusive, ele disse, eu fiz essa pergunta pra ele e ele deu um banho de água fria, assim. Ele disse, cara, é cultural, tá? A parada é cultural e, assim... Vai demorar muito tempo pra que a gente consiga ter isso, porque o que, que acontece? Uh, a sociedade que tem. É, a sociedade que tem design nela é uma sociedade mais organizada, é uma sociedade mais autocrítica, é uma sociedade que tem. Uh, é mais regrada, tu entende? E o brasileiro, cara, é completamente o oposto disso. O brasileiro, ele tem o jeitinho brasileiro, ele tem a, a malemolência, ele tem as, a essa coisa latina, né, do do, do do orgânico, do emocional e tal. E velho, isso não é design, entendeu? E assim, pode ser artístico. Eu acho que tem uma veia muito artística nisso. É, eu esse acho é que é
1: o ponto que eu ia falar. É,
0: é, eu vezes, acho que é por isso às que vezes funciona gente... bem na publicidade, porque Publicidade tem uma pegada muito mais artística, né? Artística até falando uhum. assim, não só plástica, né? Mas uh, sim, sim. de teatral, de, de cena, de, de várias, de mensagem mesmo, né? Eu acho que o brasileiro entende é. bem pessoas, né?
1: É, porque quando a gente fala sobre storytelling, contar algo, é, a gente é bom nisso. A gente consegue ter esse enredo entreter e fazer isso. Só que dar uma linguagem apropriada pra isso e ter regras de design mesmo, a gente não tem escolas de design no sentido de como a Alemanha, a Rússia tem a gente não tem uma Bauhaus, a gente não tem uma, uma escola de design com histórico nesse sentido a gente tem a brasilidade né? a gente tem a xilografura né? a gente tem coisas mais
0: naturais sim, do um, meio artístico
1: é, é. sim e, então, a gente, de fato quando a gente fala que vai demorar para chegar eu penso que a gente não vai chegar por quê? Porque a gente não tem uma, uma estrada pavimentada para isso. E talvez nem precise ter. A gente nem é, precisa não, não cobrar acho. de... A gente é. não precisa cobrar de todo mundo que tem esse, esse, esse apelo é, de ter um design refinado, um apreço, uma, uma, uma estética.
0: estética,
1: é, isso. Não, a gente, talvez a gente não precise ter uma escola é, dessa maneira. Não quer dizer que a gente não precisa fazer um bom design, que a gente como profissional não pode contribuir de alguma maneira para isso. E acho que aí tem... É, grandes expoentes digitais hoje co é, colaborando para isso, né, tem pessoas é, enriquecendo a comunidade é, para que a gente consiga crescer de uma certa maneira
0: não, total, cara, e a gente não precisa ter tudo Helvética, a gente não precisa ter, ah, ai não não, não, não seria nós entendeu, eu acho que não seria nós mas eu acho que sim, a gente precisa treinar, sabe, assim, uma das minhas missões, assim, eu eu trabalho com criação também, passei por várias coisas, já tive... Enfim, minha carreira é bem longa, assim, bem... Sempre empreendendo, sempre tentando, sempre fazendo e nos últimos tempos... Nos últimos tempos não, eu comecei a resgatar minha história um pouquinho e eu comecei a minha história com design uh, através da música eletrônica, fazendo um site. Eu tinha um site de música eletrônica, isso em... Cara, 2000, 2000, 2002, eu acho, 2003 eu fiz ele no front page, tudo em HTML, que eu cada página eu tinha que trocar, enfim, mas eu gostava disso já, e, e eu, então eu sempre gostei de mídia, sempre gostei de ter um veículo, sempre gostei de, de propagar, de, de, de uh, registrar, sabe, sempre gostei disso, assim. e daí cara, foi o design entrou pra mim por ali, pelo web design, eu também peguei a época do Flash, peguei a época de... Fazia tudo no Photoshop, depois cortava e animava, e, e foi incrível isso. Não era e, nem o
1: Photoshop, né? Era, era o Photoshop da Macromedia, né? O Fireworks.
0: É, era o Fireworks, exatamente. E, cara, foi incrível, uma época incrível, assim. Foi, foi... Na verdade, eu tava conversando com outro amigo meu também esses dias, que era o seguinte: a internet tá muito chata hoje em dia. A internet. Cara, eu, ia falar, a internet... eu ia falar exatamente isso. É, cara, eu digo a questão estética, a questão de produção web, assim. Meu, tá chato, velho, tudo é igual, cara.
1: cara. Quando a gente pega, quando a gente pega gringo, naquela época, o que era feito naquela época com a tecnologia que tinha, e óbvio que, que tinha tecnologia boa e tal, hoje é, seria difícil fazer. As pessoas não têm esse raciocínio de, de conseguir montar algo tão complexo ao mesmo tempo é, fluido e, e bonito de ser visto. É, fazer um... um é, um formulário que você tinha prazer de fazer porque o motion eu, eu do negócio era tarasa, ele,
0: é, ele é ótimo de fazer quiz. Eu falei pra ele, cara, tu era ótimo de fazer quiz. Porque... Cara, os quiz então, absolutamente... Não é assim, absolutamente a criança de tu clicava no negócio, vinha outro vídeo, aí, assim... Uh, não tem cabimento, mas entendeu? A internet hoje virou... virou mas virou isso tem a ver chata.
1: com... Mas isso tem a ver com uma coisa que eu acho que atrapalha o âmbito profissional porque é um ritmo que foi feito para o dia a dia, né? É muito fácil, muito rápido a gente receber informação e as pessoas têm consumido isso de uma forma é, muito ágil que você nem dá valor naquilo. Então, você tem que só mostrar algo e a pessoa passou pelo pelo conteúdo de uma forma rápida, digamos assim. Quando a gente pegava antes, a experiência era muito maior e muito melhor. Você gerava algo é, propriamente mais profundo porque tinha uma significância para a pessoa. Ela, de fato, gastava um tempo que ela não tinha muita... Muito lugar pra estar tá ali. Agora não, cara. Você pode estar tá vendo um vídeo legal pra caramba e você está esperando o próximo, que vai ser mais legal. E aí você fica nesse fim infinito de, de feed, porque vai vir o um mais legal, vai vir o um melhor. Então você não tem um apreço pelo conteúdo. Eu levo isso pro âmbito profissional. É muito fácil as pessoas terem conteúdo hoje, seja de qualquer nível, eu não estou qualificando bom ou ruim. Mas é tão fácil que elas nem dão valor pro conteúdo que elas estão recebendo muitas vezes. A dica que ela recebe é muito é uma pílula ali do dia que, ok, aprendi isso. Mas quanto de fato ela vai ter que gastar energia, como a gente teve que fazer, para aprender um software ou para aprender uma técnica de, de design para poder, de fato, ter uma qualidade ali. Isso é uma realidade que a gente não tem hoje, porque o consumo é dessa forma. E não tem como cobrar isso das pessoas que estão vivendo nesse mundo. E aí vem um pouco da significância. Se a gente não tem é, um repertório de vida como lá fora tem, e você aprende isso desde sempre... Não acho que hoje as pessoas vão aprender isso de uma forma fácil no Brasil. Por isso que eu falo que a gente não vai aprender. É, o gasto de energia a vontade tem que ser muito maior para você sair do, do ponto de inércia e sendo impactado por pequenas coisas diariamente, pequenas dicas. Pô, tenho várias dicas aqui, eu já sei fazer tudo. E as pessoas saem cagando regras, você vê pessoa é, brigando por coisa boba, muitas vezes em termos de design, você vê pessoas questionando pessoas que já são famosas, que fizeram história no design, porque se acha qualificado pra falar, pô, esse logo é feio. Fizeram redesign do logo e eu achei ruim. Tá, mas qual a relevância que você tem? É, você sabe como foi o processo, tem, tem coisa por trás que a gente não tem controle aqui. Então, eu acho que a cultura hoje e o, o ritmo e o movimento que tem acontecido com as mídias achata pra baixo as coisas, sabe? Não leva pra Total. cima, entendeu? A menos que você Isso queira que de fato... Perguntar.
0: É isso que eu gente perguntar, já engatando assim no teu raciocínio, uh, como é que tu enxerga o design hoje, assim, nesse terreno uh, cada vez mais esmagador, assim, né? Porque a gente, a gente olha um Behance, claro, cara, é legal, a gente pega um projeto, a gente faz um recorte do projeto, né? A gente tem um, um espaço-tempo dele ali, né? Ah, tá aqui, ó, tá, tá apresentado. Mas a gente sabe que não é isso, né? Isso não é a realidade de uma marca, vamos falar um pouco né, de marca agora. Uh, sim. Ela, ela, ela tem que andar, né, cara? Ela anda durante o tempo, assim. Como é que tu enxerga isso hoje, cara? Pela velocidade de coisa que a gente tem que fazer, pela, pela quantidade de, de, de plataformas que a gente tem que produzir. É, como, é que, como é que tu enxerga é, eu, isso, assim, cara?
1: Como criador, né? Como uma pessoa que vive de design e cria isso para outras... para clientes, é, me preocupo bastante com isso porque a gente tá num dilema. A gente tá trocando a asa em voo, né? Porque as coisas estão acontecendo ainda. Então, se amanhã tiver uma outra plataforma e as pessoas tiverem se adequar à sua marca ela, essa marca tem que ser só motion? Ela vai só funcionar animada? Como que vai funcionar? Então, é, eu costumo dizer que eu jogo o jogo que está sendo atual aqui, pensando para cada cliente. E eu tenho uma coisa muito própria que eu acho que cada cliente tem o seu próprio momento, sua própria jornada e sua própria elasticidade de marca. O quanto deve ser criado para cada cliente é o quanto ele necessita naquele momento ou no momento futuro, e aí tem um briefing para isso. Eu tenho que entender qual que é o, o raciocínio dele de crescimento, quanto ele quer é, evoluir nesse sentido. Tudo que for criado para ele tem que proporcionar que a marca dele seja bem vista, bem lida e bem entendida em todas as plataformas que ele for estar, ou todo o uso gráfico que ele for fazer. É, é um dilema para cada, cada projeto. Mas se a gente for parar para pensar, todas as marcas estão sendo simplificadas, por conta dessa lógica de entendimento. E aí tem a discussão do quanto simples ela é forte ciência suficiente para gerar pregnância, quanto ela vai ser lembrada sendo simples. Mas a gente está falando de uma marca que é gigante, investe milhões em mídia. Não estou falando do meu cliente menor que tem uma fachada e um papel timbrado, sabe? É quando a gente fala sobre empresas e marcas, é desleal a gente fazer comparação de marca que tem investimento de mídia muito grande e tem é um repertório de uso de marca, e ela foi pensada, planejada para ter uma adequação só com cor, só com uso reduzido.
0: É o Itaú, Enquanto, exemplo, que é, a marca, que é uma marca é uma marca que mais gasta dinheiro, eu acho, que em publicidade, em tudo, né? É, tu sim. não tem como comparar o Itaú com, sei lá, com a, com a padaria do seu Zé ali, por mais que seja um puta de uma padaria, tudo mais, linda, feita por... É complicado, assim, mas eu vejo, cara, eu vejo um dilema que a gente tá passando, de verdade, e eu vejo assim cara que se uh, isso se os algoritmos se a inteligência artificial não acelerar rapidamente eu acredito que vá tá eu acho que já está se caminhando para isso nós nós designers cara a gente vai tomar uma ruim assim sabe nesse sentido assim porque uma ruim que eu digo assim ó porque eu acho que nós, nós cada vez tem mais coisa para fazer e tem menos dinheiro sabe assim aquela sensação que tem assim ah, cara antigamente Tu tinha um dinheiro pra fazer uma marca que tinha um manual de identidade de determinado momento e tal, e hoje em dia tem um monte de coisa, né? E quando tu vai fazer um orçamento, não existe esse dinheiro infinito, ao menos na grande maioria das vezes, né? Quando tu chega no Itaú, por exemplo, lá sim, lá, lá comporta, né? Mas tu pega cliente pequeno e médio, uh, ele tem que fazer muito mais com menos grana, né? Menos relativamente, mas assim, com o mesmo dinheiro que ele tinha, sim. né? Então,
1: mas aí eu, eu tenho uma coisa que eu acho que a gente pode pensar Que é uma coisa que eu, eu tento identificar em cada projeto Porque é uma coisa que eu acredito muito nessa realidade Que é o diferencial E quando eu estou falando de diferencial É o quanto as marcas e as empresas e as pessoas autônomas Têm algo relevante para ser ressaltado Para poder contar uma história Essa história é um conceito e é uma história gráfica Eu baseio meus trabalhos nisso Eu me basei em contar histórias é, e aí, por isso que eu entendo que eu posso conviver isso com o ambiente médio de clientes. Eu não vou é, atender um Itaú nunca, é, porque é difícil as proporções. E aí, entra no que que está fazendo. Ele precisa viver desse universo de todo mundo estar tendo contato com ele a todo momento. Enquanto que os clientes que eu, particularmente, tenho contato diariamente e que eu me proponho resolver o problema deles, são clientes que têm uma jornada bem definida. Mesmo que ele tenha que ter uma presença digital, ele consegue definir isso de uma forma que ele consiga utilizar isso de uma maneira correta, ele só não pode passar uma mensagem ruim, mas se ele conseguir demonstrar o diferencial dele em termos de produto, diferencial dele em termos de propósito mesmo, por que ele é daquela maneira, e a identidade conseguir ressaltar isso, é o que eu sempre busco. E aí eu acho que a gente consegue, sim, fazer um grande estrago com pequenas ações, sabe? Um posicionamento diferente, um raciocínio diferente que a gente às vezes pode propor com o uso da cor, por exemplo. É, esses dias atrás eu estava com um cliente é, que ele só ia conviver no ambiente digital. E ele é de Portugal, ele vai estar tá no fast food, é, no ambiente de, de fast food, só que ele é diferente, ele é um esfirra. eu falei, cara, vamos colocar uma cor que ninguém usa aqui, um verde, que é a comida saudável, você tem um diferencial de cor aqui, minimamente um posicionamento diferente, gera uma estranheza ao ponto de ressaltar ele de uma certa forma. É uma pequena ação estratégica pensada. É um gancho, é um gatilho. A gente tem que estar atento a isso a todo momento. Então, às vezes, é um jeito que o cliente faz o produto, às vezes, é um jeito que ele se posiciona em termos profissionais, o que ele fala é, é um olhar diferente. Eu acredito muito em marcas verdadeiras e com essa realidade que transborda do cliente. Por isso que eu eu fiz essa mudança de sair da publicidade porque eu trabalhava com um cliente que tinha uma verba de um milhão no Fantástico no domingo mas não tinha tesão nenhum de ver o cara aprovar um filme ah, vamos conhecer aqui então Porra, é um filme, cara, vai passar no Fantástico e ele, tá, e ele tá tipo, ok, enquanto que eu aprovava uma marca que eu via que eu ia fazer uma mudança gigantesca na vida de uma pessoa, de um profissional e o cara tava animado pra caramba porque aquilo tinha uma verdade pra ele e é mudar o jogo, sabe? Foi aí que eu falei, porra, precisava fazer essa mudança. E eu acredito hoje que a gente já tá nesse momento, mesmo com todas as mídias, com toda essa movimentação, a gente ainda tem esse momento de conseguir posicionar nossos, nossos clientes de uma forma verdadeira.
0: Não, e tu falou uma parada que é legal, cara, que é o lance do uh, trabalhar com inteligência, né? Então daqui a pouco tu não tem um monte de dinheiro, mas tu tem uma ideia, né? Uma ideia por trás uh, resolve, né? Cara, me diz uma coisa, se tu... Tô olhando na tua perspectiva de vida, assim. Se tu pudesse uh, saber algumas coisas que tu sabe hoje, o que que tu falaria pra ti lá atrás, assim, tipo... pode Cara, ser a, primeira, só, pode ser. a primeira era
1: compra mais Bitcoin. A primeira, assim, tipo, de cara. Pá,
0: compra muito tu mais. Tu acredita, irmão? Tu acredita que quando saiu o tal do Bitcoin, uh, eu peguei a onda do, do, do Michari, assim. Não, não era nada, ninguém... Eu, eu tinha um amigo um que jogava videogame uh, e eles usavam isso pra comprar coisa no, no, no jogo. E, cara, devia ser, sei lá, 10 dólares, 20 dólares um Bitcoin. assim Era uma coisa muito... Tu imagina? Não, cara, era... Não,
1: cara. Na época que eu comprei, era menos de um dólar. Era menos de um dólar o negócio. Por, por isso que eu tô falando... Não, por isso que eu tô falando, Compr compra mais. Quando eu comprei, era, tipo, menos de um dólar. E hoje, tipo, enfim, brin tirando brincadeiras à parte, eu acho que... É, procura mais personalidade, sabe? Se fosse uma coisa que eu podia dizer pra mim, é, acha o seu caminho, acha o seu jeito de ver as coisas, acha o seu jeito de, de entender. Eu vivi muito tempo na publicidade e consegui sobreviver muito tempo nela, porque eu acreditava muito no como eu via as coisas e fazia. Quando eu percebi que o jogo já não era mais a mesma coisa, e eu vivia a publicidade é, romântica, do tipo podia falar qualquer coisa, não tinha o correto e não tô falando que isso é, é certo, porque é bizarramente errado, quando a gente vê coisas antigas, a gente fala, mas era divertido, era um momento divertido de estar vivendo publicidade e aí, eu conseguia interpretar as coisas de uma forma muito própria eu gostava daquele jogo, eu gostava daquilo eu gostava da premiação eu gostava do rolê, mas eu tinha um jeito muito próprio de ver as coisas, ter uma ideia ter uma linguagem, fazer algo verdadeiro, de fato, diferente se eu tivesse aprendido isso muito tempo antes, todo o restante é consequência, porque ad adquirir cultura, adquirir repertório visual, as coisas vão crescendo só. Mas se você sabe que você precisa de algo diferente para se posicionar, e hoje eu vivo disso, eu consigo me posicionar de uma maneira diferente porque eu interpreto da forma como eu quero, eu tenho um ritmo diferente para publicar as coisas, eu tenho um jeito de interpretar os projetos e, e como eu publico eles... Quando eu lido com cliente, eu sempre deixo claro isso. Olha, a gente tem que ressaltar algo verdadeiro seu. Acho que a gente tem que pensar nisso. E acho que isso faz eu ter vontade de fazer o que eu faço diariamente. Então, se eu tivesse encontrado isso antes, eu teria vivido mais tempo prazerosamente, que é o que eu tenho vivido hoje. Eu tenho prazer de acordar e, e começar um projeto, e fazer pesquisa, descobrir uma coisa nova. sabe? Eu, eu vivo esse jogo. Eu gosto de encontrar algo e falar caramba, não tinha pensado nisso ontem, eu não sabia disso. Agora que eu sei... Isso com isso vai ficar legal e aí você começa a perder noção de tempo, perde noção de fome, sabe quando você tá tão envolvido numa coisa? Você tem flow vontade cara, de fazer isso? É, é, que nem quando você é criança, você tá brincando e aí, não você vê passou o dia, você fala, caramba, passou o dia, tô contente. Só que isso velho, né? Isso no nosso dia a dia. Se eu tivesse, tivesse aprendido isso antes, eu tava muito mais tempo feliz.
0: Cara, tu falou uma parada, eu, eu sou suspeito a falar porque eu vivo essa vida, assim, de, pra mim, há bastante tempo, e nunca fez sentido outra vida, na verdade, assim, né, mas eu digo uma coisa que, que tu falou tudo, assim, e eu demorei um bom tempo também, eu acho, que, eu acho que eu aprendi isso há pouco tempo, e que foi ter a sua verdade, que é, que é, assim, acreditar em si mesmo, assim, e acreditar que tu é o único, e é a grande verdade, tu é único. o único, que, que, o que acontece cara, é que a gente é treinado a pensar que todo mundo é igual e isso é uma questão cultural, né tipo, ah, todo mundo é igual é o processo, ah, edu,
1: processo educacional é baseado nisso Eu acho que isso, é todo mundo primeiro na mesma sala de existe. aula
0: é, tu é um número ali, tá todo mundo, sabe, da turma A, depois pra turma B, é todo mundo junto, é comunidade, então tu, tu é treinado a pensar que tu é igual às outras pessoas, só que tu não é igual às outras pessoas Tu é totalmente diferente, cara. Cada pessoa na face da Terra é diferente uma da outra. O que tu, o que tu consegue ter são uh, semelhanças no, do, semelhanças do tipo, ah, a personalidade do cara é, um, é parecida com a minha. Mas tem algum ponto que é diferente. Tem alguma uma mistura, né? Um, um jogo de skills ali vai tornar o cara diferente. No momento que tu entende isso, e eu não acredito que que vem uma luz na tua cabeça e diga... Ah, agora tu entendeu. Não, agora acho que você tá assim, pronto.
1: Que,
0: é, eu acho que é um processo. Tu vai acreditando, vai acreditando, Sim. né? E, e, e quando tu vê isso... E uma segunda coisa que pra mim foi completamente virada de chave... Foi parar de pensar o que os outros acham. assim. Parar de pensar... Ah, o que, que o fulano... O que, que o André tá pensando é. de mim que eu tô aqui gravando um podcast? Ah, o que, que o, o Zezinho tá pensando... Que eu tô me botando na internet ou que eu tô fazendo tal coisa. O que que. Cara, simplesmente Isso... mudou a minha vida, assim. E eu vou te contar a pior parte de todas. A pior parte que é, é que as pessoas que tu conhece, teus amigos, pseudo-amigos, conhecido, família, o caramba, são essas pessoas que te, que te bloqueiam. Não é o desconhecido. Porque o desconhecido não te conhece, cara. O desconhecido, ou ele te, te, te não fala contigo, né, não te dá bola. Ou o cara vem, pô, e aí, Léo? Cara, o que eu recebo de coisas positivas, na verdade, acho que eu nunca, acho que uma vez ou outra, eu, aliás, nunca recebi até hoje alguma coisa negativa, assim, negativa, de xingando alguma coisa assim, mas já de crítica, alguma mas assim, cara, uma ou outra, né? E são pessoas, e eu levei super na boa, super na boa, entendeu? Mas assim pessoas que tu conhece teus conhecidos, pessoas que viveram contigo essa assim, ah cara não vai dar certo, ah o que que tu quer te aparecer ah o que que, e tu fica com aquilo na cabeça, entendeu, e meu eu tenho certeza que quem tá escutando isso agora alguém tá escutando isso agora passa por isso, velho, e eu sempre tento, sempre que eu tenho oportunidade eu volto a falar, para de olhar pro lado é aquele velho papo meio clichê de, de coach, que é o lance assim ah meu, opinião dos outros não pagam os teus boletos e é grande verdade sabe, assim, então são essas verdades que eu, pra mim também, se eu fosse olhar pra trás, eu diria isso, assim, tipo, cara, é, para de, de, de ficar olhando o que os outros vão achar de ti, inclusive é, eu, eu ficava me travando por pessoas que nem estavam nem aí pra mim, são pessoas assim que cara, nem são do teu círculo mais, mas tu ficava não pá, mas o cara lá, o que, que o cara vai achar de mim, né, então e
1: isso, isso é, é uma coisa é uma coisa até injusta, né, ingrata, porque a história de se comparar também, as pessoas se comparam, pô, pô tal tá pessoa colocou um projeto, eu vou colocar o meu, talvez não seja tão bom, aí fica nesse resíduo. Cara, cada um tem sua jornada, cada um tem seu momento, cada um tem seu espaço, é, tem tem sua luz. Não se preocupa com o que os outros vão achar, é, se você é um bom ou mau profissional, ou se você tá fazendo aquilo para chamar atenção. Só faça. É, é o seu dia-a-dia, -dia, você que vai dormir com, com sua consciência ali, e vai ter a tranquilidade, sabe? Não se preocupa com as pessoas, porque... Isso não é só no ambiente profissional, isso é no ambiente da vida. As pessoas trocam de carro porque o meu vizinho trocou de carro. Ele fala, pô, mas se eu não tiver um carro legal, ele vai me julgar. Desculpa eu uma palavra. Foda-se. Sabe, no final, que, faz, que diferença faz você ser pior ou melhor na interpretação de alguém que não, não é da sua vida? Então, é, quando eu falei sobre felicidade, quando eu falei sobre ficar contente fazendo o que eu faço, não quer dizer que eu sou melhor ou pior que alguém fazendo isso. É porque eu me encontrei fazendo isso de uma maneira... Que me deixa feliz, sabe? E quando eu falo sobre sermos diferentes e pensar de um jeito diferente, é porque eu penso de uma maneira de acordo com a minha bagagem cultural, com a minha bagagem de experiência, minha vida me trouxe até aqui. Então, eu fico feliz por ter essa relevância e essa experiência hoje. Não posso cobrar de alguém que está no começo de carreira, por exemplo, que ele tenha que ter a mesma relevância e o mesmo pensamento que eu. E até é legal que não tenha. Ele tem que ter, ver as coisas da forma como ele enxerga. E tem um, um gancho que eu, Peguei, logo quando eu comecei a trabalhar de freelancer, que era uma coisa que o cliente não paga a gente pelo nosso trabalho em si. E o valor não está aí. O valor está na possibilidade de você enxergar algo que ele não viu. Senão ele faria. Ele pedia para outra pessoa fazer. Então, você é pago pela possibilidade de enxergar algo. isso é incrível, porque cada um enxerga as coisas da forma que quer. Passar isso para o papel, seja com é a que for, Fibonacci, proporção áurea, na mão, é indiferente. Vai ter gente que vai querer daquela forma. Então, só segue fazendo, só segue trabalhando, só segue se divertindo. Porque quando você perceber que isso é divertido, você vai parar de se preocupar em é, publicar case, não publicar, se as pessoas vão olhar torto falar, pô, ele não coloca nada. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu, seu ritmo, e cada um tem que encontrar felicidade nisso. Acho que é algo... Quanto antes as pessoas tiverem essa noção, e o âmbito digital, vamos combinar, que não é o melhor lugar pra isso. Porque parece uma competição. Pô, a pessoa colocou uma foto em barbados. Aí você fala, caramba, eu tô em cara picuíba, minha foto não é legal. Mas você tá contente, às vezes a pessoa tá Mas, em barbados mano, tu lá, sabe, Tu não sabe o que aquele
0: cara fez pra estar tá lá, cara. Tu não sabe se ele não tá devendo até as calças pra estar tá lá, tu entendeu? E as é dele, se ele te devendo aí, que tá, Exato,
1: entendeu? exato. Exato. E a, a realidade é. é, ele está lá, eu estou aqui, vida que segue cada um tem o seu tempo, o seu momento você não pode se comparar, por uma raiva dos outros por duas coisas uma que você não sabe a realidade daquele momento então a pessoa, é, quem vê close não vê é, a vida, né tipo, você não sabe se a pessoa está contente ou não e a outra, você não, não tem como mensurar a felicidade não tem como mensurar entrega o que você fizer vai estar tá sendo bom para você, e se o seu cliente está contente se o seu dia a dia está tudo bem segue nesse ritmo
0: Inclusive o André falou uma uma atraso, falou uma coisa Eu fiz essa pergunta pra ele e ele disse o seguinte uh, Cara, eu diria uma coisa pra mim Que é Vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, cara Porque, e aquele lance assim ele, ele disse, ah cara, porque eu achei que quando eu ia ter a gringo Eu ia ter chego lá Aí tá, daí não cheguei Aí quando, que eu queria ter outra coisa eu fui lá e fiz, ah, mas não cheguei E cara, tu não chega é. nunca Tu tá sempre a caminhando, gente tem... cara Entendeu?
1: E eu vejo isso como uma coisa boa, positiva no profissionalismo, é, mas quando a gente pega para nossa realidade do dia a dia, por exemplo, eu sou um cara que gosta de correr. E aí eu comecei correndo como todo mundo: o cara que faz 5km, faz 10 e tal. E aí eu falei, puto, eu quero chegar no 10. E aí quando eu chegar no 10, perfeito. Cheguei no 10 um dia, ah, tá bom, o que eu faço agora? Ah, vamos para vamos, vamos 21. Ah, tá bom, 21. Ah, legal, consegui. Ah, pô, tem maratona, vamos fazer uma maratona? fiz maratona, terminei, e aí, o que, que tem depois? A gente não, não fica contente até chegar no que a gente acha que é o máximo, e não tem o um máximo, cara, só que quando a gente fala de profissionalismo, é, a gente pode sempre evoluir, e isso é bom, é, correr também é bom, a gente sempre pode crescer, a gente só não pode transformar isso em um jogo que transforma isso em algo ruim, que é inacessível, na você não tem a felicidade, porque a felicidade está em conquistar aquele ponto, cara, eu quero muito ganhar um selo, trabalha para isso, como? trabalhos os melhores, se dedica mais na apresentação, pesquisa, entende, faz, Ganhei um selo, a jornada foi legal pra caramba, ganhou o selo, eu estou dando só um exemplo, ninguém precisa se cobrar com isso, mas ganhou, você vai falar, e se eu ganhar outro, o que, que vai acontecer? Você vai querer isso, porque é natural da gente querer mais, a gente só não pode colocar obstáculos que a gente não pode passar agora e atrapalhar o nosso processo. Então, sempre coloque metas. E eu fazia isso quando eu trabalhava na publicidade e faço isso hoje. Quero terminar o ano é, com um show, com canes. Pô, quero porque... Como eu vou fazer isso? Trabalhando. É. O que faz eu acordar de manhã, ir lá e aguentar é, chatice pra caramba para tirar um jovem legal, fazer ele acontecer e depois apresentar bem. É isso que, que eu me proponho a fazer. E a gente tem que ter essa ambição profissional sadia. Não se comparar com alguém e falar, pô, o cara já chegou lá, e eu não. Não, não é isso. Ele, quanto tempo ele tá pedalando pra chegar lá? Eu não sei. Eu, pode, o cara pode estar 10 anos antes que, que eu começar a fazer, ele tá lá. E eu falo, pô, ele chegou, e eu não. Então não, não seja injusto com, consigo mesmo nesse momento. Eu
0: consigo, né? E uma coisa que eu comecei a perceber depois de velho, cara, é que. Mais velho, né? Não sou o cara velho. Mas é que assim, ó. Quando, por exemplo, eu quero comprar uma coisa, tá? Ah, eu quero comprar uma cadeira, não chutar uma coisa. Tá, beleza. Ah, tô, tô louco pra comprar uma cadeira. Comprei uma a uma cadeira. Herman Miller. É. Ah, quero uma Herman Miller 10 pila, Tá, quero, 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 quero. Ah, vai ser maravilhosa minha vida depois que eu tiver essa cadeira, porque a cadeira tem 16, regulagem, porque vai ser. Quando chega a, cam... a cadeira, naquele momento que chegou, mudou já o que eu quero de novo sabe assim? Exato, a, a, natural. A cadeira já não é mais o, o tão legal, assim, e, e, só que assim, quando tu é mais novo, tu não nota isso, ao menos eu não, nunca notei, uhum. então eu sempre ficava no, pô, agora eu quero isso, agora eu quero... Agora é o seguinte, eu mais velho agora, eu continuo querendo as coisas, sabe? Só que eu, só que eu fico mais tranquilo, eu penso assim, ó, não, cara, eu vou, eu vou curtir um pouquinho aqui, porque daqui a pouco vai vir, velho, daqui a pouco vai vir, sabe, assim, é uma questão, assim, e o que tu disse muito, assim, do, do caminho, né? Do tipo, cara, ó, eu quero ganhar, um, eu quero ganhar um, um selo. Eu vou curtir o dia a dia. Cara, ó, eu vou, eu vou ter. Vou, vou botar uma programação que em dois meses eu vou ganhar um selo. E todos os dias, pô, vou curtir o dia. Cara. Ah, vou fazer, vou fazer esse mocap legal. Vou ficar um dia fazendo um mocapzinho aqui pra ficar legal. No outro dia eu vou. E não só pensar no selo, porque o selo por selo não é nada, cara. O selo exatamente. por selo é uma. Né? Eu acho que essa é o, a grande sacada da vida, né, cara? É, isso, é o lance, porque presente, né?
1: quando você pega esse exemplo, por exemplo, e aí você puta, se dedica no mocap, você vai ter que estudar luz e sombra, você vai ter que ver quanto ele é real ou não, vai ter que ver se ele tá de verdade na perspectiva correta, você vai criar o um mocap ou não, você vai clicar, você vai aprender pra caralho nesse processo. E aí quando você Chegar no selo e falar assim, cara, eu tenho selo agora. Só que você tem uma jornada que te leva a outras coisas que vão além desse selo, por exemplo. E aí isso vai te galgar pra você ter o primeiro cliente internacional, por exemplo. E aí é um desafio que talvez você não tenha, mas você conseguiu por quê? Porque o mocap tá do caralho, porque o cliente viu aquilo, não é só o selo que, que te fez ter aquilo. Mas é a jornada que você fez pra ter aquilo. Então a gente tem que aproveitar o momento. Às vezes a gente não percebe isso é o que você tá falando. E a experiência vai fazendo a gente ter essa sensação, quanto mais situação positiva a gente se colocar e tentar no dia a dia perceber isso, mais sentido faz, a gente precisa ter sentido para fazer as coisas, pô, por que eu tô virando a noite para fazer um projeto para um cliente que tá cagando para mim, enquanto que, pô, eu tô fazendo um projeto legal para caramba, que faz ter realidade com o que ele quer, achei uma solução bacana, tô estudando algo que eu não sabia para pôr em prática aqui e aí você vê e fala, pô, projeto legal, tenho orgulho desse projeto vou colocar ele na rua de um jeito legal pra caramba. Então, a gente tem que se forçar a fazer as coisas por um objetivo. E esse é o motivo de ter um objetivo. Porque você se propõe a fazer algo. Porra, você acha que eu quando eu fui fazer a primeira maratona, eu gostei de fazer um ciclo de seis meses, correndo quase que todo dia, comendo coisa que eu não gostava? Porque pra Isso mim é a maratona é maratona. É, dolor... pô, você tem... faz a relatura, é sofrido, cara. Fisicamente não é legal. Você termina e fala, pô, agora eu vou ficar tranquilo. Não, você quer dormir o dois ser humano dias, é correr, né? Quarenta, é, correr
0: 40 É, não,
1: né, não é o, o físico normal ali. Mas o dia a dia, o desafio de você se propõe e chegar no final e falar, caramba, eu consegui. Mas por quê? Porque eu comecei um tempo antes, eu fui galgando tudo isso. As pessoas têm que ter essa realidade, é... E parece estranho, mas eu me proponho a olhar é, se olhar Instagram em períodos do meu dia. Eu não faço isso ser a minha vontade do dia a dia. Porque a gente naturalmente a plataforma é feita pra gente se cobrar nesse sentido.
0: Não, Pô, cara, colocar, eu, eu vou te falar. Um... Total, mano, eu parei de seguir. Não segui, não, mas eu ocultei quase tudo, e eu vou te dizer o seguinte, eu vou dar uma dica, assim, se tem alguém que você segue, que te incomoda, te incomoda, assim, a... Ah, que o cara... Não segue o cara, meu, a, silencia, entendeu? Porque, assim, Sim. cara, eu faço isso, tem, tem até profissionais, assim, que... que são super queridos, são meus amigos, e tudo mais, mas... Mas que, cara, me, me gera uma sensação assim, ruim, entendeu? Uma sensação de uma inveja, uma coisa ruim, ruim mesmo, assim, sabe? E eu fiquei pensando, cara, o cara não tem culpa disso, de, de eu sentir isso, e eu não preciso também passar por isso. Simplesmente silencia, sabe? Aí volta e meio, eu vou lá, vejo. É do ser humano isso, cara. Não dá pra. Tanto é que se tu olhar aquele documentário. Uh, claro, que é um pouquinho forçado, mas, mas tem muito a ver, né? que é o Redes Sociais, aquele que saiu o último agora, sim, sim. explica uma questão fisiológica, né, cara? Nisso, assim, né? Ele que, mexe com... que foi gerada, é. né? Exato, cara. Então, não, não, não sofra, né? Não sofra com isso, que a gente tá num, realmente num sistema, assim, né? E, cara... Então, é,
1: e a gente tem que, a gente tem que se prevenir de algo que a gente não tem controle consciente que é isso que você falou é, o ritmo do, do, do feed a forma como ele te mostra o quanto você é impactado por coisas naturalmente ele começa a te levar para um ambiente que você vai em algum momento ficar desconfortável por quê? porque se você começa é, naturalmente a gente vai querer ver coisas mais bonitas vai querer ver coisas que são mais engajadoras e nem sempre você está naquele ritmo né? tem gente que gasta muita energia para fazer aquilo, a gente não entende e aí quando a gente, como profissional, eu me vejo como um profissional que cria, que atende, que tem que gerenciar o conteúdo diário, o que, que eu fiz? Eu me propus a gerar um ritmo para mim. Eu tenho um ritmo de publicação, que eu coloco no tempo que eu quero, não me cobro em termos de engajamento, Putz, engajamento agora com o vídeo vai bombar. Tá funcionando para mim, tá fechando o cliente que eu preciso? Tá, tudo bem. Vida que segue, vou seguir o meu ritmo. Eu tento... Lógico que a gente fala de um jeito é, etéreo de eu controlo a minha vida, a gente não controla muito, mas eu tento minimamente me manter ativo e gastando energia no que vai me fortalecer e vai me, me conviver. Eu vivi muito tempo em publicidade por isso, porque eu gastava energia onde precisava. Pô, essa noite eu preciso virar a noite porque é, deu um ruim. Tá bom, vamos virar. No outro dia, eu saía mais cedo e ia correr no parque. Ah, mas vai ter problema... No... O atendimento vai te matar por isso. Eu, Desculpa. Tcha -tcha, minha, vida, o... minha vida primeira. é a
0: é, primeira. Eu já vi gente desmaiar na agência, quase tempo de perdi perder é amigos que, por isso. publicidade, ela te consome, né, cara? Tu deu uma mão, ela quer o braço. Tu dá o braço, ela quer tudo, né, cara? Então... E
1: aí você tá fazendo isso por alguém, e aí parece o Mr. Robot falando, você tá falando por alguém que não é seu ali, não faz parte da sua vida. Você tá gastando não. a sua vida por alguém que não faz sentido pra sua vida. E aí quando eu virei autônomo, eu consigo
0: decidir onde eu gasto essa energia. Onde que eu posso focar? Preciso fazer case. Não, tá bom, e graças, assim, ó, eu só pra te tu falou, cara tu falou uma coisa que é muito real, que é a seguinte, ó uh, quando tu trabalha pra Nike, é legal, porra, legal ter no um portfólio e um trabalho pra Nike. Só que tu não faz diferença nenhuma pra Nike. Só que se tu uhum. fizer uma, uma, pegar uma pessoa que tu te pagou ali pra fazer um trabalho, tu vai fazer uma diferença real na vida da pessoa tu vê no brilho do olho da pessoa, sabe assim, tu, tu é um sentimento de feedback real, tu mudou, a pessoa tinha um sonho e realizou o sonho dela, isso faz tu levantar de manhã e dizer o seguinte, pá cara, não posso me queimar com essa pessoa, porque ela tá dependendo disso, né, não que tu vai te Sim. queimar com a Nike, não tô falando isso, mas é, é o que tu disse agora, assim, é, é, é uma questão de tipo, cara, eu tô me ferrando madrugada dentro aqui por causa de um erro, do atendimento, que foi um erro causado pelo marketing do cliente, porque foi um erro causado pelo gerente de produção e um, uma sucessão de erros tô eu aqui pagando a madrugada porque, entendeu, eu sei porque vivi isso, anos também assim, cara, tá errado, entendeu, velho não, isso é legal ah, ele claro que
1: é. isso que eu ia falar não é errado você ter vontade de fazer e participar de um jogo grande, que nem Trabalhar para Nike, fazer... Tem pequenos escritórios em São Francisco que fazem isso. Tem é, três, quatro pessoas, mas eles atendem parte da Nike, faz um projeto. É legal pra caramba? Claro que é, deve ser do caralho. E faz parte do jogo que eles querem jogar e deixam eles felizes por isso. Se a gente jogar, a gente tem que entender se é prazeroso pra gente, se a gente tem vontade, se, se é legal. Hoje, na minha realidade, eu fico feliz com clientes medianos e sem disponibilidade é, mundial. Felizes porque estão conseguindo fazer o negócio dele girar, porque o produto dele tem um posicionamento melhor, porque mudei o rótulo e, e conseguiu ter um, um, um up na, na venda. Isso me deixa feliz hoje. E a gente tem que encontrar. Por isso que eu falei sobre quanto antes encontrar nossa verdade, o que deixa a gente feliz, mais tempo a gente vai conseguir viver disso. Porque é uma pergunta que eu me faço. Eu vou viver de design pro resto da minha vida? Quando eu for velhinho, é, eu vou fazer o quê? Eu vou acordar e abrir meu computador e vou trabalhar? O que eu vou fazer? E acho que é uma coisa que eu já tô começando a raciocinar sobre isso, é o que, que eu vou fazer?
0: Cara, se eu te contar que eu comecei a migrar minha carreira para educa para educação e para isso, pensando nisso, cara, porque primeiro de tudo, assim, eu dei uma cansada nesse lance do... Dei uma cansada, assim, sabe? Quando tu dá uma cansada, tipo, cara, cansei um pouco, assim, de de repente por ter vivido muito tempo empreendendo e cansa, né, cansa, isso é uma coisa cansativa, porque por mais que tu ganhe uma grana legal, sempre ganhe super bem, mas ela não, é, ela não ela não, tem uma segurança, entende, não tem nada de segurança, então uh, tu fica sempre com um pouco, com a cabeça mexida, né, e, e quando tu vai ficando mais velho, tu tem problemas, cara, daqui a pouco tu, tu, tu não tem mais o mesmo ritmo, aquele lance de virar a noite, eu não consigo mais virar uma noite, cara, se eu virar uma noite, eu fico dois dias mal, eu acho, depois, entendeu? Eu não tenho mais aquele ritmo. E tem um lance também, assim, fiquei doente. E aí, cara, o que, que eu faço se eu ficar doente? Quebrei, uma, um, quebrei um braço, acabou, entendeu? Tipo, então, tem algumas coisas que a nossa profissão, sozinhos, né, no tipo, ah, não tem um, um estúdio ou alguma coisa com mais pessoas, uh, gera um problema, né? Tem essa, esse drama de, de... E eu pensei muito na questão da esca escalabilidade, né? Hoje eu consigo chegar em mais pessoas... Uh, com menor esforço, né, tipo, hoje eu tenho, pô, faço uma mentoria, por exemplo, cara, eu consigo fazer para mais pessoas, né, ao mesmo tempo, do que eu fazer um trabalho de um a um, né, mas eu acho que, que isso aí, que nem tu disse, a gente conversou durante todo o papo, é, cada um acha, cada um acha que é o que se é feliz, entendeu, hoje, hoje o que vibra meu coração, assim, o que me dá tesão, era que nem quando eu iniciei a minha carreira, que era o seguinte, eu trabalhava com TI, eu esperava o dia inteiro passar para de noite eu trabalhar um pouquinho no, no flyerzinho da festa que eu ia fazer para um amigo meu. Eu tinha eu passava, eu demorava o dia inteiro para fazer no final o que eu gostava. Hoje eu passo eu, tra, eu trabalho, gosto do que eu faço, obviamente, mas eu atendo assim meus clientes, faço as minhas coisas no dia, esperando o horário para mim fazer o meu post, para mim fazer o meu conteúdo, gravar meu vídeo. então assim, é, da mesma chavezinha que lá atrás pra mim virou, começou a virar agora pra mim, entendeu? Eu fico pensando, cara, não, não paga minhas contas ainda, eu, eu só invisto dinheiro nisso aqui, mas é, é uma questão de tempo, entendeu? É só seguir, só seguir caminhando, que, a, que as pedras vão se juntando, uma conexão vai, vai se dando a outra, e, e é o que me faz feliz, cara, entendeu? Então, assim, eu acho que buscar o que faz feliz, velho. É, é, a, é, é a mudança é algo recorrente não, na
1: nossa mas é, mas é isso, a, vida, a mudança é recorrente na nossa vida é, a, a todo tempo, e é indiferente da área profissional, as pessoas vão se adequando. Ainda mais hoje, é quando a gente pega os nossos pais, nossa nossas avós, eles tinham uma profissão só e ele começava e terminava naquela profissão, naquela empresa muitas vezes. Hoje, a nossa realidade é muito mais ágil, né a gente está fazendo alguma coisa, já mudou o mercado, já começa a se posicionar e vai se, se adequando para o que vai deixar a gente contente. Por exemplo, o raciocínio de de ter uma entrega mais educacional não é algo que passava na minha cabeça quando eu comecei como autônomo. E eu comecei as mentorias é, para reforçar um pouco do, do meu processo, porque eu fui desenvolvendo o um processo, e poxa, isso é legal, eu posso contribuir com algumas pessoas, e fui pegando mentoria para isso. Quando veio o convite da doméstica, não era algo esperado, mas nem por um caralho porque eu era um consumidor de conteúdo doméstico, eu acho incrível, porque é muito ágil, muito rápido. É muito perfeito. Com... É, é. Ele tem um propósito muito bem definido, é pílulas de que você precisa, é Eu focado.
0: Cara, eu estudo pra caramba, eles entraram em contato comigo pra me virar afiliado deles. E, cara, é muito bom, ganhei uma super grana, porque a galera às vezes, pô, eu queria fazer um curso de Illustrator. Cara, tá aqui, mano, tem um, tem um super curso de Illustrator, inclusive eu indiquei, o Julius tem um... um... O Gillian tem um super curso de Illustrator, tudo pequeno, cara, pocket, barato, uh, uh, super bem produzido, é, é, né,
1: cara? É tudo muito perfeito, porque eles têm um, uma metodologia bem definida, um ritmo bem definido, o conteúdo é muito bom e é uma pílula mesmo pocket e é um custo muito acessível. Então, eu sempre falo, eu, eu era um consumidor porque eu achava incrível essas pílulas. Quando eu fui convidado para fazer, é, virou uma realidade, ainda, eu ainda estou nesse processo, eu ainda vivo de design, não passei o outro lado, né, de, de ser um educador, mas ainda eu tenho mais prazer em fazer do que em ensinar. Até porque eu não acho que eu tenho metodologia, não acho que eu tenho o ritmo para exatamente fazer, porque eu não gero conteúdo. Se você pegar meu perfil hoje, é só trabalho. Eu não gero conteúdo de maneira nenhuma, é, seja de dica ou seja de... Eu mesmo falando. Mas
0: isso aí, é. tu, mas isso aí cara. Isso aí é o cara pega, cara. O cara pega o jeito. Não, não, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo, entendeu? Eu quando. Tu tem uma. Tu não, mas, eu acho uma que, mas eu acho que
1: não é nem. Acho que não é nem a vontade de. Não é nem o, o, ar, o traquejo de fazer. É a vontade de fazer ainda. É o
0: querer, é não querer, eu
1: ainda não querer. Eu ainda não tenho esse, ainda não, não foi. Isso. Ó, não fui, não fui picado a gente ainda. mordeu ainda ainda. Foi... e daqui a pouco nem me pica, né, velho? Daí que tá, tá tudo certo,
0: né, velho? É. Tá tudo certo.
1: É um momento, na hora que chegar nesse, nesse nessa parte do processo, falar, pô, agora acho que eu posso me dedicar mais aqui porque eu vou atingir mais gente com meu design dessa maneira. Contribuindo para que outras pessoas possam se inspirar e ter um jeito diferente de ver as coisas. E acho que, que é uma coisa legal também. Provavelmente vai ser um processo que vai acontecer em algum momento.
0: É, total. André, cara, queria te agradecer o tempo aí, irmão. estamos aí quase uma hora e meia falando. Eu tenho uma... uma, uma como é que é o nome? Uma, um ritual de começar a me despedir. Mas a gente fica mais uma hora depois que eu começo a me despedir. Não. Porque, cara, não tem, papo, não tem papo melhor que esse. assim A gente bater papo mesmo e, e, e é muito bom te ouvir. Uh, tudo que tu falou, assim, cara, quase tudo que tu falou, eu me vejo muito também, e tu não, tu não sabe, assim, o quanto de grana eu tô economizando com terapia fazendo esse podcast, porque uh, tu, tu vê outras pessoas falarem as coisas, tu fica assim, nossa, meu, ontem eu tive uma, várias coisas esclarecedoras, hoje um pouco mais também, da, do lance de, é, até assim, de trabalho fictício, sabe, daquele, daquele lance, assim, do tipo, cara, pô, eu queria fazer um trabalho que eu não... não tenho um cliente agora, pô cara, vamos, vou criar, entendeu, cara, eu, eu, eu vivo disso, né, por que que eu não posso uh, uh, fazer, né, e, e não, isso não, é o tipo de coisa que tu não vê por aí, sabe, assim, tu não, não tá escrito num blog isso, um livro. alguém vai
1: te condenar por isso, e o engraçado é que eu publiquei, o último projeto que eu publiquei é um projeto fictício de uma fotógrafa que ela me chamou, ela falou olha, eu sou fotógrafa, não, a gente não se conhecia é, eu sou fotógrafa de, de, de alimento e tal, e eu queria fazer um ensaio com um sorvete com uma marca fictícia, você cria identidade? Eu falei, porra, que projeto legal, ela vai ah, meu, ela é foda pra caralho a Helena, e aí eu falei claro, vamos nessa, fiz um briefing foi um projeto como se fosse um projeto real, ela fez um briefing, a gente entendeu qual era o produto e tal e aí eu fiz o projeto publiquei, e aí até, eu tenho um eu tenho uma lista de projetos que eu tenho que publicar, eu falei, vamos publicar isso aqui porque eu queria publicar antes de todos. Publiquei esse projeto, e aí no meu ritmo, tudo, tem o Behance, tem Instagram, desse projeto, que é um projeto fictício, vem um projeto real de açaí, que ela ia fazer, e o cliente pediu para fazer a identidade, e aí rolou esse projeto. Desse projeto de açaí, o cliente ficou contente e falou, cara, tem esse, essa marca de açaí que você fez, ela é local. Eu tenho uma outra que é internacional, o produto é brasileiro, mas eu tenho que refazer o design da identidade dela e fazer 20 embalagens que já existem. Cara, de um projeto que eu falei, porra, esse projeto é legal pra fazer, é fictício, vieram dois outros projetos, sendo que um é gigantesco. Projeto é projeto, trabalho é trabalho. O importante é você ter ah, a sua visão. Assim, em cima daquilo. Cara,
0: e a gente é designer, mano, a gente não é... Uh, tu não tá ali dizendo que tu montou uma empresa que faturou tantos milhões, que... Não tem nada a ver, mano. Uh, não interessa ser fictício ou não. O lance é o desafio criativo. Qual foi o desafio criativo proposto? Foi esse. Tanto é que a agência faz, uh, os caras fazem uh, concorrência. Quando tu faz uma concorrência criativa, é um briefing fictício e tu vai lá, entendeu? Então, assim... Uh, não que eu nunca tinha escutado isso, claro que eu tinha já escutado isso e fiz já na vida também trabalho fictício, mas nunca, nunca me caiu uma ficha assim, no, no... hoje eu tô numa fase da minha carreira que eu penso o seguinte, cara, eu tenho tanta vontade de fazer uns trabalhos que eu, que eu vejo e não tenho oportunidade, sabe, às vezes assim, pô, não tem nenhum cliente, cara, eu vou fazer fictício, mano, vou fazer um irado esse... lindo, com um cap lindo, com tudo lindo, que esse trabalho vai chamar outro trabalho. E assim por diante, é. entendeu? E, e, e assim, e a, poderia, eu... ficar
1: com, poderia ficar com o pudor de falar, caramba, que as pessoas vão entender, vão julgar. Eu fiz sem projetos no passado, mas eu tô publicando um que é fictício. Sim. Cara, eu tô cagando. Tipo, tem não, milhares eu de pessoas pra que... fazer cases. Não, não, não. Mas, não, mas assim, tem. Eu, pod... eu poderia, como pessoa, não que alguém vai julgar, mas eu poderia entender uhum. que alguém vai me julgar por estar tá publicando algo que não foi real, não foi fictício, não foi, não foi realmente um projeto. Mas pra mim, era interessante colocar isso. porque Porque eu gostei da experiência, eu gostei de fazer, eu achei que foi legal. Só que uma coisa que é interessante de fictício, não é porque não, não vai ter um cliente ali que vai ser mais fácil o projeto. Se você não tiver um briefing pensado, transformar isso em real, você tem um livro aberto pra criar qualquer coisa. Ah, é total. Pelo, é, me... é, pelo é, menos o meu ponto... não portfólio sem ter um norte, né? É, é pelo menos o meu ponto é qual a realidade que tem esse Clientes, esse projeto, senão vai ser um projeto frio, pode ser lindo, mas você sabe, você não sente aquele negocinho acontecendo ali, ele é só um projeto estéreo. Então, quando eu fui fazer, eu fiz um briefing com, com a Helena, entendi o projeto, criamos uma, uma, um raciocínio para a marca como se tivesse um propósito real. Disso você consegue ter um norte de um briefing real. Aí o trabalho começa a ter mais paixão pra você fazer, senão você fica pela estética. Você fica, pô, como poderia ser bonito aqui? Como é, não, poderia. Ele fica,
0: poder... fica um projeto bonito de mocap, entendeu? Cheio de mocap bonito. É. Mas ele não tem uma, uma ideia por trás, né? Não tem uma. O que me fascina no design, cara, e sempre me fascinou, que tem no teu portfólio, por exemplo, quando tu olha o teu portfólio, é, é que as coisas elas têm uma ideia por trás. Elas, elas se conversam, entendeu? Elas. Além de ser bonito, ele é funcional, entende? Ele está funcionando, ele tá... E é isso que é o grande lance, entendeu? Isso que fascina eu... no design para
1: mim. Né? Eu consigo ter bem claro isso dividido, porque eu vivi disso muito tempo e trouxe para minha criação hoje, na design. A ideia e a linguagem, a estética. Então eu sempre me baseio em ter uma história para contar, um raciocínio por trás, uma associação de um problema com a solução que passa pela pesquisa. Tem uma ideia ali. Depois que eu tenho essa ideia, eu tenho a linguagem para contar essa ideia. Ela passa pelos atributos que o cliente me definiu, ela passa por um briefing bem definido, ela tem um, não tem um, eu quero essa estética. Então, eu tenho muito claro essa divisão do que é um conceito, uma ideia, de como construir esse universo gráfico para essa marca, com um propósito, com definição dessa realidade do cliente. Então, eu falo que nosso trabalho é fácil, quando a gente conta ele depois, mas o fazer é difícil. Parar para fazer associação e junção é difícil, mas depois que você tem a solução, você fala: Porra, é fácil, eu resolvi aqui, ó, essa cor que foda, combina perfeito. Mas você teve que ler 500 livros, você teve que estudar para caramba, você teve que sofrer com outras cores que não funcionavam, para quando olhar e falar: Funcionou, é legal. E aí é a história da jornada. Quando a gente pega só o fim, a gente não sabe o processo, não sabe como foi aquilo e aí não vale julgar, né, não tem um julgamento póstumo, né, você tem que estar tá no processo para conseguir entender
0: é isso aí, mano, ah, total, total isso aí, e o lance do de, de quando tu olha pronto, né, ah, olhei pronto tá lindo, cara, puta, tá lindo, mas, cara e o suor para tirar aquilo dali, né, cara é muito louco, André agora sim, cara, obrigado, meu irmão obrigado de coração, velho, e eu quero já deixar aberto aqui, uh, um segundo convite, tá pra gente voltar pra segunda temporada, que eu já tô armando a segunda temporada, que é, tipo, a gente chamar bar? mais gente. Não, é, chamar mais gente, assim, pra gente ter um... Uma, uma, um assunto, né, no caso, assim. Hoje a gente não teve um assunto é é, definido. O assunto era tu, mas a gente levantar, a gente levanta com a audiência, vê com a galera o que, que, pô, o que a gente podia discutir e chamar pessoas complementares mesmo, chamar, né, outros, outros designers, colegas, amigos nossos, que... que... Oh, acho amigos, tá acho super... Coisas. É, acho super fomentar, legal, velho.
1: É, acho, é lindo, legal acho, acho que o raciocínio de abrir um zoom aí, abrir um zoom com, com três, quatro pessoas legais falando e um monte de gente para acompanhar, é, acho que é enriquecedor isso, por quê? Porque isso tem atalhos que a gente tem fortalecimento de coisas que a gente tá, que nem você falou, escutar alguém falando algo que eu faço me reforça a saber que eu minimamente estou no caminho certo. As pessoas precisam desse reforço, porque hoje a gente está muito isolado. Eu digo que eu tive a experiência de conviver em agência, então você tem um cara do seu lado que olha e fala assim: ah, tá feio isso aí. E você, Tá, tá bom. E eu acho que nem Na todo hora mundo tem tu tato de falar. É,
0: isso. Uhum. Nem,
1: nem todo mundo tem tato, mas você tem a experiência de alguém falar: e se você fizesse isso? Você já viu tal coisa? A troca de, um, de uma agência, de um escritório. É muito enriquecedora. Então, eu acho que é minimamente válido as pessoas terem essa experiência em algum momento da vida. Porque é um crescimento exponencial de, de aprender, de entender, de ver como as outras pessoas fazem. Às vezes, você vê alguém mexendo no Photoshop e fala, caralho, olha é o jeito que ele cara faz ali. Tem tutorial pra isso? Tem. Mas se tiver alguém do seu lado que você vai almoçar, você troca ideia, você vê a referência que o cara tem de música, experiência, é cultura, é repertório isso. Eu acho enriquecedor. Se a gente puder trazer isso de um modo digital, minimamente não vai ser a brodagem, mas vai ser alguém reforçando algo que você vê é, de longe. Você vai poder ver de perto a pessoa reforçando que isso é legal, que ele tem esses raciocínios, ele pensa dessa maneira. Isso vai fortalecendo. Né? E eu acho que até diminui um pouco é, essa, esse distanciamento que a gente tem. A gente é tão próximo e tão longe hoje, né? As pessoas têm uma dificuldade de comentar no post de alguém e falar olha que legal isso, isso não vai tirar seu braço, não vai matar o seu cliente, mandar o seu cliente para lá, as pessoas não percebem o quanto isso é relevante hoje pra ajudar alguém que é o que você faz, você faz a mesma coisa que ele não vai roubar seu cliente, dá um like, comentar, cara, eu sou o um cara chato, as pessoas já devem ter percebido, eu comento no post de todo mundo, eu falo que legal, porque é verdadeiro, eu tenho prazer em ver as pessoas fazendo aquilo de uma, de uma forma legal, porque é, pra ela é bom aquilo, ela se dedicou para fazer aquilo, ela tem felicidade naquilo, então se você quer realmente ajudar as pessoas hoje, de uma forma distante, fique próximo dessa pessoa do modo mais digital, que seja... Apoia, né? É, Apoia, Trocar, trocar um ideia. Live, é... Cara, manda, as pessoas que mandam direct, eu tô no, na fase de, de começar a não conseguir responder todo mundo. E pra mim tá sendo novo isso. Mas eu respondo, eu, eu comento com o que as pessoas têm dúvidas, as pessoas me perguntam coisas normais, o no dia a dia, que pra mim não vai matar eu responder dois minutos ali, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, eu respondo. Sabe por quê? Porque pra ela vai ajudar... Ela vai reforçar algo positivo, vai abrir uma luzinha para, E se fosse desse jeito? Não tô falando que eu, tô, que eu avalio o trabalho dos outros, ninguém me manda trabalho, que eu não vou avaliar o trabalho de ninguém. Mas, é, dúvidas do dia a dia, cara, como que você posta a imagem com qualidade? Eu não sei se é certo ou errado, mas eu posto desse jeito, eu falo. Cara, para mim é tranquilo. Por quê? Porque quanto mais a gente enriquecer a cultura do design, é o que a gente tava falando no começo, mais chance a gente tem de ir fomentando isso de um modo que melhore a qualidade de que todo mundo Geral, consiga né? do, chegar do quadro,
0: é. né? Exato. Então, então, então é, não tem movimento coletivo. Né? Que, que, meu, olha só, tem muito trabalho para falta falta mão de obra para tanto trabalho. É isso que o pessoal tem que tem que entender, assim. É, não tem concorrência, cara. Esquece a concorrência. Não tem. Que é, a galera acha que ah, Não, vou, não vou falar aqui. Não vou mostrar. Não, não, cara. Tem. Olha, é só tu olhar pro lado, velho vai na tua rua aí, olha pro lado, quanta coisa que tu poderia bater na porta dos caras, vamos trocar esse logo, velho, vamos fazer uma coisa nova, sabe, vamos, é infinito, sabe, realmente é infinito, não tem, e aí não a gente... tem. E mas vamos aí fazer, a gente tá cara, tentando... vamos fazer isso.
1: Cara, totalmente, eu sou super disposto, se fosse num bar, melhor ainda, mas se
0: não for, não tem problema. É, né, cara, esse é o problema, né, velho, ah, mas tá demorado isso aí de gente passar, né, cara, mas vai passar, uma hora passa, e assim, meu, vamos, vamos fazer ao vivo, entendeu? Fazer umas lives. É que, assim, isso aqui é um formato de podcast. Porque eu gosto de podcast. Eu acho que podcast tem um tratamento diferente, né? Tem, um, um, tem. tem uma, uma temática diferente, é para um momento diferente. Mas tem o um lance da que, live, velho. A live eu acho legal eu acho também.
1: Que, né? Eu gosto da live também, mas eu acho que o podcast nesse momento é uma coisa bem legal. Porque trabalhar escutando as pessoas é parece bem próximo. Parece meio próximo, você, pô, tá aqui, tô na conversa, sabe? E Cara, você tá me é. escutando as pessoas falando, não é música que você se, se envolve, mas você fica escutando o tema, é legal pra caramba. Eu gosto, de verdade eu gosto de podcast também.
0: Cara, o, um colega nosso falou o seguinte: é, que ele tava escutando mais a minha voz do que a dos amigos dele, porque ele fez um ele fez uma maratonou, assim, eu tô no. Maratonou? <risos> sei lá. É, eu tô no décimo, décimo episódio e tô com um monte gravado já, mano, e, e assim, maravilhoso, cara, é um projeto que tá me dando um orgulho muito grande, a galera, todo mundo faceira fazendo, sabe, todo mundo que eu converso, que eu chamo pra falar, meu, de primeira, quando eu consigo falar, porque a galera também, é difícil, cara, tempo é uma coisa cada vez mais rara, né, e assim, tu manda mensagem, Sim. às vezes, no no WhatsApp, no Instagram, cara, o cara não vê, velho, porque cai naquelas mensagens, às vezes, né, num box diferente, não sei o que, e não, não vê. Mas todo mundo que eu consigo falar, mesmo que demore, pô, vou marcar, cara, vamos fazer, vamos, né? Eu tô até com uma pensando em fazer dois por semana, mas eu pensei, não, vou ter, vamos calmar o coração, um por semana, é, é, é que, nem a, que nem correr, né, cara? manter o pace, velho. Mantém o pace. Segue época, o ritmo aí que dá, é. é, a estrada é longa, velho. A estrada é longa, entendeu? É, tem muitas segundas-feiras pra. pra... Pela frente. E tem, e tem gente pra caramba, e com certeza cada um vai ter uma
1: vivência diferente, uma visão. Nossa, tudo é, Pode tu não faz ser ideia, próximo, cara. mas é, é diferente pra cada um. Cada um vê o jogo de um jeito, e pra cada um é interessante de uma maneira. Então, eu acho legal, e pra você deve, ter sido, deve estar sendo uma experiência boa, de ter esse convívio e,
0: e falar com alguém sempre, né? Porque é, é, muito é algo louco, que, cara. Eu, que. Eu tô me sentindo. Eu nunca tive tão feliz na minha vida. Porque assim. Eu trabalhava sempre em casa, né? Mas o que acontecia? Ia pra reunião, saía, fazia, né? Tava sempre fazendo alguma coisa. Mas em casa, cara. Converso com quem, tu entendeu? E agora não, cara. Agora eu sempre tô trocando ideia com alguém. Tô gravando todo dia, quase. Então, assim, cara. Tô muito feliz. E tô, eu acho que as pessoas estão felizes também. Porque eu recebo muito feedback positivo. Então, eu acho que tá sendo um ganha-ganha pra todo mundo, assim. Eu me sinto só um instrumento. Eu fui o cara que... Pô, tive saco pra fazer, sabe? Mas eu acho que eu sou só uma pontinha do, do, do todo, né? Porque eu acho que tá tudo esse lado aí, o cara que tá indo nos escutando agora, e, e é um jogo, cara. Eu, eu acho, acho que todo que, mundo se conectando, eu, acho né?
1: que, eu acho que tem uma coisa legal também, que é a, a, o quanto a gente imagina das pessoas, né? A gente tem, tem um convívio digital de ver as pessoas e ter uma imagem que a gente cria sobre aquela pessoa. É, inclusive, quando eu Escutei o podcast do BRL, e eu fui falar: BRL, Berriel. BRL, Berriel, você é uma pessoa que se esconde atrás é, dessa massa que você ele faz é querido. do cara mal. Se, é se é legal pra caramba. Ele falou querido, ele. cara. Falei pra ele. Não.
0: Ele é queridão, cara. Ele... A voz dele é massa. Ele é um cara engraçado. Ele é um cara que. Eu até brinquei com ele o Berriel, tu, tu é o. Cara, tu é um ursinho, mano. Não tem esse papo. Eu, eu achei que tu era um mala, meu, um trouxa até assim, sabe? Meio. Cara, o cara queridíssimo, querido, 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 entendeu? amigo do cara. E eu acho
1: assim, que, velho. Exato. E eu acho que esse, esse podcast, esse papo sentido, vai não abrir a caixa preta, digamos assim, mas todo mundo vai ter essa relevância de conseguir é, ter uma imagem mais real de cada pessoa. Porque hoje a gente vê só o que a pessoa posta, o que a pessoa fala, o que a pessoa quer, mas quando você tem é, uma troca, e aí a gente está um tempo falando, realmente você tem uma percepção da pessoa, da vida dela, da, da jornada dela. Então acho que isso vai aproximar muita gente que hoje a gente tem só lá na frente só pensando longe, no projeto, é. é, e
0: acho que isso é uma coisa legal. É bem legal mesmo. Não, total, mano. É por isso que eu falo a colega, entendeu? É que eu falo a colega, na verdade, que foi exatamente o que tu falou no início. Eu dei esse nome em dois minutos, fiz a marca em três minutos e deu, velho. Porque precisava sair... Entendeu? eu precisava fazer rodar, o, o colega é, uma, é um jargão que eu utilizo desde o primeiro, prim, da primeiro vídeo que eu fiz há dois anos atrás, por que eu fiz colega? Só por causa que eu não preciso falar o colega e nem a colega, Entendeu? Então, colega é colega. Legal, então, evitou... É, evitou, tipo assim, de eu ficar... Porque eu ficava sempre pensando naquele lance, assim, puta, meu, mas daqui a pouco tem umas meninas que escutam, daqui a pouco tem uns caras que escutam, daqui a pouco... Sei lá, não sei, entendeu? Então, colega, velho. Colega é o nome. E, e mantive, quer dizer, nem era o nome. Eu sempre falo, cara, e aí colega e tal. E ficou isso. Então, pô, pra mim tem um podcast... Eu não ia botar Léo Becker podcast, eu acho muito... Não acho legal. E eu acho que o podcast os legais eles têm um nome que que é um branding do troço que, tipo assim que ele, que ele ele tem que né ele tem que ter um 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 a ver um, AV, um com algo com o assunto é, né? e aí tá
1: e aí é a ideia tem que ter um algo para contar acho que que foi super assertivo nesse sentido do nome e acho que quando a gente pensa sobre eu estava falando sobre decidir o nome né quando eu fiz a minha é. marca eu, eu tenho essa decisão não só para isso mas para tudo eu potencializo o meu tempo, e minha energia, o máximo que eu puder. Por exemplo, ah, vou ter que fazer uma apresentação que já está pronta, mas eu tenho que eu estudo a apresentação para apresentar para o cliente. Ah, eu vou colocar essa apresentação para, na mentoria, quando eu for falar com as pessoas, eu estudo a minha apresentação explicando para as pessoas da mentoria. Pô, eu ganhei uma hora que eu ia é, ter que estudar, ter que fazer e estou enriquecendo, de fato, o que eu ia fazer com a pessoa eu tenho gatilhos o dia inteiro para fazer coisas que me ajudam, por quê? porque o tempo nosso é a coisa mais importante que a gente tem, né, a gente tem que ficar pensando, tem que se dedicar utilizar, e tem... é, então gastem tempo no que for necessário e enriquecedor pra você, sabe, se você tiver que fazer um projeto fictício, se você tiver que fazer, é, refazer a marca que você no final do projeto, não gostou cara, faz o que for bom pra você e for render pra você né? Não, não fica é, comedido nisso e gasta energia no, no que foi importante, não fica no muito for, tempo é. girando lâmpada. Né?
0: Não, e, e por... assim, ainda mais que pra gente, cara, é muito dolorido. Pra mim não é, tá? Porque eu saio, eu também, eu, eu boto na cabeça que vai ser assim, vai ser assim. Só que eu fico sofrendo depois. Tipo, pá, puta, mas eu não pensei direito, podia ter sido. Mas é que mas eu acho que se tu não botar pra rua, cara, tu vai ficar remoendo aquilo e não vai existir nunca o perfeito. Né? Quando a gente olha um não. trabalho. Não existe, cara, é que nem se tu fosse botar teu nome Ah, cara, teu nome uh, uh, Eu acho muito bom teu nome É curtinho, é bom Tem a ver, entendeu? Tem a ver com adicionar, tá ligado? Tem a ver com... com, com... O, o, raciocínio, o raciocínio é, é esse, cara adicionar,
1: adicionar brand tem o A e o André O AD de, é, de André Então tá perfeito, velho E tá, foi tá assim A de brand, tá livre Fechou, vamos esse. Como que vai ser o, o, o logo? Ah, vou colocar o A virado com dois Ds, que é um olho olhando para frente. Tá tudo certo, vamos aí nessa. <risos> tu mesmo, cor, que
0: tu mesmo aprovou.
1: <risos> Exato, e tipo, você olha pro lado assim, tá certo? tá certo? Tá certo, tá certo, tá aprovado, tá, aprovou ótimo. todo vamos mundo nessa. aqui, aprovou? Vamos nessa. E aí, ah, qual é a cor que você usa? Qual é a cor que você usa? Eu não uso cor, Para cada apresentação eu faço uma cor qual que é o jeito que você, a tipografia dos seus posts? Aqui que eu quiser, sabe? E vida que segue, eu só vou colocando trabalho, postando, fazendo girar, me divertindo, sabe? Se você vê respondendo é, caixinha de pergunta, ou as pessoas me amam, elas me odeiam, porque eu, tipo, eu falo o que eu quiser falar, sabe? Não tenho um pudor de, de ser polido lógico, que não sou deselegante, mas eu passei do, do tempo de me preocupar com o que as pessoas vão imaginar, por exemplo. Eu falo o que vou falar, sabe? tiver que falar algo que eu acredito, eu vou falar sobre isso. É, e eu até coloco, é, fazendo amigos por André Candeloro, que é tipo uma assinatura de quando eu falo algo, algo que pode machucar alguém. Então é uma licença poética, olha, eu falei isso aqui, então é, alguém pode se, se machucar e não fique bravo comigo. Mas eu acho que falar, so, falar sobre isso ajuda as pessoas. Então eu não gaste tempo com isso. É, foca nisso aqui, não se preocupa com o grid, cara. O grid não vai melhorar o seu trabalho que melhora o seu trabalho é a percepção que você tem o entendimento que você faz do de um bom brief então tem outras coisas que você pode gastar essa energia
0: não total mano e assim é, eu vejo assim que se eu tivesse gastado meu tempo gastando tempo em, em ver o nome que ah porque o nome que eu agora vou fazer uma pesquisa ou, ou na identidade eu, cara eu não tinha começado a gravar velho Entendeu? Não estaria onde eu tô agora, já com um monte já acontecendo, já... Então, eu aprendi isso, de verdade, meu. Eu aprendi, eu aprendi que tu tem que fazer. Isso eu aprendi. Eu, eu nunca fui um fazedor na vida, sabe? Eu acho que sempre fui... Claro, sempre trabalhei bastante, sempre tudo, pros outros, né? Pra cliente e tal. Mas pra mim, assim, nunca fui um fazedor. E quando eu comecei a ser um fazedor... Uh mudou a minha vida, mudou assim, mudou o mindset, sabe, assim, que, que eu vi que a vida, a, a, o, depois que passou o dia de amanhã, hoje, ninguém vai lembrar do dia amanhã, velho, e é, e é hoje,
1: entendeu, e vamos, vamos. É, ainda vamos. Mais, ainda, mais no dia, ainda mais no dia de hoje, e uma coisa que eu acho que vale é, pra quem tá escutando agora, se tiver aquele projeto que tá engavetado, que você tá só, ah, um dia eu vou colocar, gasta um tempo montando ele, publica, faz o case bonito, o próximo você faz de outro jeito, só segue, só começa, porque tem muita gente que fica esperando o perfeito para colocar, e aí o dia a dia vai não vai rendendo. Coloca. Exato, se, e não existe o perfeito, o perfeito, né, cara? Proponha, não, porque o projeto que você fez agora, o próximo com certeza vai ser melhor, a sua experiência vai ser outra, já você tem outra visão. E aí você vai e tem que fazer isso, o nosso trabalho é esse, a gente tem que estar tá sempre girando para estar tá inspirado. Eu tenho uma analogia que eu sempre falo, é, para quem é próximo, que é a história do trem. Cara, tirar um trem da nessa é muito difícil. Você sair com ele, puta, demora pra caralho e tal. Depois que ele embala, ninguém para esse negócio. Então, começa a fazer, começa a ganhar ritmo. Aí depois, você consegue administrar da forma que você quiser. É, se quiser acelerar, comendo. se quiser diminuir... É.
0: É isso aí. E vai pulindo as arestas. vai. Vou... Ah, tá, vou trocar a fonte. Mas, bom, tá, tá andando, né? A coisa tá andando. É. Tá, tá, tem massa, tem uma massa acontecendo ali, né, cara? Que, que, que e, às vezes que é só que tu é que, que, viu que viu aquela fonte. É só tu que tá olhando para aquilo ali, entendeu? É isso que eu a falei tá... pra abrir o Jeff é. assim. Abriu Jeff assim, você trocou a fonte? Como você teve coragem é, de fazer cara.
1: isso? <risos> ninguém vai fazer isso, cara. Pode ficar tranquilo. Ninguém, ninguém vai fazer, tô, mano. mano. Eu acho que eu nem repito. Não, fonte ninguém percebeu isso.
0: Não, velho, aí tu fica, não, às vezes eu fico doente, assim, que é, quando tu corta o thumb, o thumb fica quadrado, daí, só que eu sempre faço pra feed, que daí no feed ele é um pouquinho mais alto, né, e Mas às é vezes, alto. cara, é, e às vezes eu deixo corta assim uma alto. pontinha, e ele fica só uma pontinha, no... cara, eu fico louco com aquilo, eu fico pensando, puta, eu errei, que será que eu deleto e tal, mano, ninguém vai ver, é só tu que tá vendo esse vídeo, velho, sabe, então eu só tô falando isso pra registrar que todo mundo é doente, sabe, assim, todo mundo tem as doenças e não é só tem você o que eu tô falando só é o seguinte o jeito de lidar com a doença é, é esquecendo ela, entendeu cara, vamos, segue caminhando entendeu, vai caminhando que senão tu vai ficar preso no, 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 nesse, nesse redemoinho, né, que tu não sai da... da...
1: Pô, que é que as pessoas tinha, não fazem eu... nada,
0: é por isso, né, a pessoa fica procrastinando e, e não sai do lugar, né
1: é, então, aliás, a história de procrastinação é uma coisa que eu tinha, eu tinha muita dificuldade com atenção. Isso desde menor de escola, né? tinha uma dificuldade de concentrar muito difícil. E eu fui aprendendo a fazer pequenas tarefas premiáveis. Então, se eu faço uma coisa que leva 10 minutos, ah, eu posso tomar um café. Ah, se eu faço uma coisa que leva uma hora, eu posso ver um vídeo que vai, vai ser legal. Então, vejo um vídeo curto, alguma coisa. Parece bobo, mas é você consegue ter uns gatilhos e aí com o tempo você vai tirando as premiações, mas você continua mantendo essa divisão. Isso foi algo que puta, mudou minha vida, cara. Depois eu comecei a dividir o ritmo, entender os momentos que eu tinha, um potencial criativo melhor. Então eu dedico a parte da manhã é, para responder o orçamento, faço mentoria, respondo o cliente. A partir da tarde eu começo um processo maior de, de imersão, então pesquisa, algo que, que é um debriefing, reunião com cliente apresentação. Final da tarde eu começo o meu processo criativo mesmo, mão na massa. É ideia, é prototipar, é fazer, montar mesmo, montar case. Então se encontrar e se entender como indivíduo, olha, aqui eu rendo mais, aqui eu sou melhor. Quanto mais a gente conseguir perceber os nossos momentos, a gente consegue potencializar o nosso tempo. E a gente consegue fazer coisas que talvez demorassem muito mais tempo para ser feitas. A gente consegue fazer menos tempo, consegue fazer mais ágil. Se encontrar e se entender, isso ajuda a curto prazo. Então, pensando no um dia, e quando a gente pensa em longo prazo, organizar um projeto, depois colocar outro projeto e outro dentro do mês, dentro da sua organização, começa a ficar mais clara. E é assim que eu consegui fazer tantos, tantos projetos por mês e consigo render é, e manter esse ritmo, esse fluxo.
0: Se conhecer, né, cara? Aquela velha palavra, né? Se conhecer. Quando se conhecer, ter os pontos fortes, pontos fracos, eu acho que é o grande segredo aí de, de ter sucesso. Mano, agora é. tchau, tá? Agora, vamos dar tchau hoje agora? Vamos. Boa, Duas horas né? de... Boa. <risos> o cara que escuta <risos> Boa, até agora. E tu, sabe... Não, e tu sabe que é o seguinte, cara, a galera escuta até o final, velho. E eu vou dizer o seguinte, ah, ó, a galera que ficou até o final... Fica aqui, no meio é ruim, hein? Né? Não, cara, e o galera escuta até o final e eu dou parabéns, tá? Porque. Porque é legal, mano. É legal saber que, que a gente tá impactando e tá. Enfim, velho. Batendo papo, né? Batendo papo mesmo. Sabendo. Ah. Sabendo os teus medos, né, cara? Os nossos medos, os nossos. Porque a gente se vende tão fodão. Ah, sou fodão, sou tão CEO da própria vida no LinkedIn, eu sou hedge. Exato. Cara. Mano, toda não é a gente porra é é um, do é só mais todo um, é,
1: é só mais um no dia a dia, com os mesmos problemas, os mesmos perrengues, e fazendo acontecer do jeito que a gente imagina. E todo mundo nesse mesmo nesse mesmo ritmo e fluxo. E agradeço muito o convite, principalmente por poder é, trocar, trocar verdades do meu dia a dia, falar um pouco da minha história, falar de como eu vejo as coisas. E se alguém discorda, tá tudo certo, sabe? Cada um tem um jeito de ver se, se, se as pessoas entende que pode ser de uma outra maneira é isso, cara, cada um tem que encontrar o seu jeito de, de ver e viver o dia a dia trabalhando e gastando um pouco de tempo com a gente também, porque não dá pra só trabalhar, tem que viver um pouco também.
0: É isso aí, inclusive tem que viver mais do que trabalhar na verdade, né cara, essa seria a grande perfeição, mas é, é que... Essa, essa é a expectativa cada dia, expectativa. trabalhar menos e viver mais Isso aí. Gente, obrigado tá, obrigado André Tamo junto como é que a gente te encontra eu vou deixar teu arroba aqui em algum canto aí da tela não sei onde é que tu vai estar escutando isso mas como é que as pessoas as pessoas te encontram cara cara é de branding em todas as plataformas
1: site Instagram ad é add e né? isso add ad branding
0: add d de Dinamarca tá de adicionar addbranding.com.br também é o site né
1: isso é isso aí é
0: site Instagram também é, site ninguém vai ser... Olha, que é não, vou, não, vou, não
1: vou falar aqui não, porque vai chegar lá, vai ter só esse trabalho, mas é útil, hein, gente?
0: Faça um site. Não, faça um site. Eu, eu também falo, porque a única coisa que é tua, né? Tua de verdade, né, cara? Tu manda lá, porque o resto todo, se, se amanhã o Facebook, o Instagram, resolver me deletar, acabou, entendeu? Acabou a minha carreira no Instagram, sacou? Aí tipo, tá, ficou algum legado? Claro que ficou, de repente alguém me conhece já, posso renascer em algum outro lugar, mas cara, é, o site é, é o único o, lugar que é seu
1: O, o movi movimento de mudança é muito grande. O Instagram para meio dia, as pessoas já começam a ficar desesperadas. Não, né? é, o que, é, que eu vou fazer? Acabar, eu não posso conversar com vai... ninguém.
0: É, é isso aí. Ninguém vai deixar acabar, eu acho. Né? tipo Sempre vai ter um servidor Puremos. rodando com, com uma versão. Gente, obrigado, obrigado, André. Obrigado você que está escutando até agora. E, pô, deixa, deixa um comentário, manda isso aqui para alguém, e que é muito bom mesmo, cara. Muito bom ouvir comentários e feedbacks para saber se a gente tá acertando, se a gente tá errando e tamo junto, tá? Então, até a próxima valeu!